0: Aquí comienza Nueva Dimensión, con Juan Gómez. Muy buenas noches a todos. Arrancamos esta aventura extraordinaria. Los misterios van a ser los protagonistas ahora mismo aquí en la radio. Miramos a través de nuestra ventana, buscamos esos auténticos e increíbles mundos donde nos aguardan los enigmas. Gracias por estar ahí, por esta gran familia dimensionaria que nos acompaña semana tras semana, que está muy pendiente de este programa cada siete días en ivox.com. Gracias a todos los que hacéis vuestros comentarios. Los que deis vuestras opiniones, gracias a los que nos seguís en las diferentes vías de contacto, en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, e Instagram, Nueva Dimensión Radio, y por supuesto, a todos los que nos enviáis un mensaje, una nota de voz, un, un texto, precisamente, hablando y compartiendo vuestras opiniones acerca del programa, en nuestro WhatsApp, 643 84 83 63 Arrancamos, como digo, esta aventura extraordinaria y lo hacemos buscando la magia y que lo hagamos precisamente a un lugar muy especial. Es un viaje en donde existen muchas cosas, donde hay muchos resortes que me gustaría, sin duda alguna, esta noche compartir con todos vosotros. Me gustaría describiros una escena. Ocurre durante el mes de agosto en la pequeña localidad de Pueblo de Toma, al norte de Córdoba, en Argentina, aunque en realidad esto mismo se reproduce en otros lugares del mundo. Es una fecha concreta en donde hombres, mujeres y niños se arremolinan alrededor de un agujero excavado en la tierra. Apenas es de medio metro de profundidad, pero ese agujero tiene un simbolismo realmente poderoso. Ese agujero simboliza la boca o el estómago de la tierra. Entre cánticos y música, los allí congregados realizan un ritual de agradecimiento, todos portan un alimento, frutas, patatas, harina, legumbres, cereales, también, también hay bebidas y hierbas aromáticas, todo aquello que durante siglos la tierra ha proporcionado al hombre para su supervivencia, aquellos alimentos que han ayudado a vivir a generaciones y generaciones de humanos hasta nuestros días, que ya miramos en conquistar las estrellas. Y los que asisten a la ceremonia, uno a uno, en fila, van depositando en ese agujero cada uno de esos elementos. El objetivo es devolver a la Tierra parte de aquellas cosas que nos aportan la vida. Alimentarla de manera simbólica, dar las gracias al espíritu intangible de la naturaleza en una acción de devoción a la Madre Tierra, a la diosa, Finalmente, el agujero se tapa. Dicen las gentes de Pueblo de Toma que así enseñan a sus hijos el respeto y el agradecimiento a esa diosa para que entiendan que somos parte de ella. Pero este no es el único lugar, como digo, donde en agosto se hace la llamada celebración de la Pachamama. Dicen los que están presentes que se produce un extraño ambiente de comunión con la tierra. E incluso hablan de haber encontrado, por un instante, un equilibrio o una tregua. Esto que vais a escuchar es lo que ocurre en ese ritual.
1: Madre Tierra,
0: te brindo estos tragos.
2: Brindese, Madre Tierra, yo lo brindo de todo corazón.
1: Un y un que se dice el hecho y en castellano, Madre Tierra, lo brindo de todo corazón. mi Madre Tierra.
3: Quiero hacer un saludo con vos, Madre Tierra. Dándote gracias por todos los frutos de la tierra que nos das,
4: por todas la siembra, por todas las cosechas. Gracias, Madre Tierra. También te dices que nunca, nunca nos
3: falte el pan de cada día, nunca nos falte el trabajo. Que siempre
5: nos des mucha energía.
0: Es un rito ancestral, un rito en donde la llamada Pachamama está presente en muchas culturas y muchos pueblos que buscan su unión o su regreso, aunque sea de manera simbólica a la naturaleza. Hay quien asegura que hemos perdido ese contacto, pero que existen lugares que nos recuerdan que algo, un poder, el poder quizá de reconectarnos, existe. Y que si lo hacemos, somos capaces de ver aquellas criaturas que desde muy antiguo se han contado en leyendas y mitos. Seres que parecen ser reales para muchos, pero que forman parte de la mitología para otros. Esta noche vamos a viajar hasta Irlanda, nada más y nada menos. Vamos a intentar reconectar con la Tierra y quizá tengamos la oportunidad de encontrarnos con alguna de esas criaturas. Lo haremos con el escritor con el investigador Manuel Fernández Muñoz. Vamos en busca de esa conexión. Vamos en busca del regreso de la diosa. Y después vamos a navegar por otros derroteros bien diferentes en busca de supersticiones que existen, por cierto, en el mundo del deporte, nada más y nada menos, y además vamos a hablar de los rituales que muchos deportistas realizan para llamar a la buena suerte. Hay que decir que algunos de ellos son realmente extraños. ¿Os imagináis un equipo de fútbol sacrificando una oveja o una cabra en un vestuario antes de un encuentro de la Champions League? Bueno, pues aunque no lo creáis, eso ha pasado, y no hace tanto tiempo. Hablaremos de ello en los expedientes de nuestra compañera Rocío Gandarillas. Después visitaremos el cajón secreto de José Manuel García Bautista en busca de una gran piedra. Es conocida como la Piedra de Dicton, una piedra que sobresale del lecho de un río y que contiene unos extraños petroglifos. Hay quien asegura que son la prueba de la existencia de una antigua humanidad desconocida. Es un nuevo objeto fuera de su tiempo que vamos a descubrir esta noche. Y atención, porque para terminar tenemos una sorpresa. Un relato, uno de esos que navegan entre lo siniestro y las perturbaciones del alma. Un relato que ha sido escrito e interpretado por el escritor Jorge Sánchez y que os aseguro, nos va a dejar una extraña sensación de inquietud. Un relato cuyo título ya casi pone los pelos de punta. El agujero. Así iniciamos esta aventura. Miramos a través de la ventana al misterio con todos vosotros. Bienvenidos. Vamos en busca, lo primero, del regreso de la diosa. Esto es Nueva Dimensión. que en la antigüedad la conexión con el mundo natural era tal que cada piedra cada árbol cada montaña cada río o cada animal era susceptible de tener un espíritu dentro una energía poderosa que es común a todos los habitantes de la tierra dicen que con el paso de los siglos el hombre fue perdiendo esa conexión que los árboles y los bosques dejaron de ser sagrados ...y por eso comenzamos a diezmarlos... ...que las montañas ya no tenían su espíritu... ...y por eso las, las echábamos hacia abajo... ...que los ríos no eran los portadores de la magia de la vida... ...y por eso los contaminábamos. Antiguamente existían ritos que llamaban a la tierra... ...a su energía, a su sabiduría... ...para que formaran parte de nuestras vidas... ...pero dicen que ahora esos ritos se han perdido... Nuestros dioses están dentro de un teléfono móvil y que esa conexión natural se ha olvidado. Existe un país que desde luego nos transporta a ese antiguo mundo mágico. Un país donde nuestro invitado ha descubierto que se puede recolectar, que podemos rescatar esos ritos y esa sabiduría ancestral que nos permitía comunicarnos con la tierra, con la diosa, la madre tierra, la pachamama. Él es Manuel Fernández Muñoz, escritor y viajero, que ha hecho un viaje mágico por los antiguos ritos paganos, precisamente en un país, en Irlanda, y esta noche quiere compartir con nosotros las cosas que ha aprendido. Lo hace a través, además de un nuevo libro, El regreso de la diosa, de Editorial Almuzara, y Manuel Fernández Muñoz está esta noche con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal Manuel? Un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, compañero. Un placer volver a este rincón tuyo de sueños y, bueno, pues eso, a, a intentar traer magia a este mundo súper, hiper, mega megatecnológico. Mm.
0: Estamos abotargados por el teléfono móvil, por las pantallas, por el televisor, por tanta tecnología que nos rodea, Manuel.
3: Quizás nos hemos olvidado de dónde estamos nosotros en la creación, quizás en algún momento cuando empezamos a poner asfalto debajo de los pies, y empezamos, como decías en la intro, a, a contaminar los ríos, a talar los árboles, en ese momento dejamos de, de ser quienes somos, hijos, hijos de la tierra, hijos de la naturaleza, seres vivientes y sintientes que deberían estar en armonía con el resto de los seres que poblan, que pueblo, mejor dicho, eh, nuestro planeta y sin embargo estamos haciendo todo lo contrario, nos estamos eh, desarraigando de, de todo lo que es la vida y consecuentemente eso va a generar eh, lo contrario de la vida, es decir, en muerte. Mm.
0: Has estado en muchos lugares del mundo, además, en diferentes enclaves y con diferentes culturas. Yo no sé cómo se vive esa conexión natural con la Tierra que parece que hemos perdido en este mundo occidental. Si se sigue manteniendo o si también incluso en esas otras civilizaciones eh, todo esto se va perdiendo poco a poco.
3: Sí, el, las religiones universalistas van ganando terreno por doquier. Yo en algún momento me he parado a pensar... Y he sacado la conclusión de que quizás eh, lo que nos pasa al ser humano es que nos da miedo mirar el sí. finito espacio y sacar nuestras propias conclusiones, y que es más fácil que nos lo den hecho, que es más fácil en vez de asomarnos a, a la inmensidad del cosmos o a la inmensidad que tenemos dentro de, de, nuestro, de nuestro espíritu, dentro de nuestra mente, pues es abrir un libro y decirnos: eh, bueno, leer las reglas para usar la vida, y lo que estamos haciendo mm, es intentar que ese cosmos se haga muy pequeño, es decir en, eh, nos estamos encarcelando a nosotros mismos cuando hacemos eso desafortunadamente esa es la tendencia o la tónica general eh, llevada por el miedo de casi la mayoría de nosotros
0: uh -huh. Este es Manuel Fernández Muñoz quien hoy nos acompaña en busca de ese regreso, del regreso de la diosa por cierto, hay una fotografía en este libro, estás tú tocando una piedra, conectando con ella. Es casi todo una auténtica declaración de intenciones sin poner una sola palabra en ese mismo libro. Tan solo esa imagen ya quiere expresar muchas cosas, ¿verdad?
3: Sí, es realmente ese regreso, ese regreso no tanto, yo diría, no tanto de la diosa, sino de nosotros, de los hijos de la diosa a ella Porque ella no ha sido la que nos ha abandonado, somos nosotros los que nos hemos alejado de ella y somos nosotros los que, consecuentemente, tenemos que regresar, tenemos que volver, tenemos que dar un paso adelante y cambiar esos esas iglesias, sinagogas y mezquitas de, de piedra hecha por nuestras manos, tenemos que volver a, a la esencia de la vida, a esos bosques de Irlanda que están plagados de belleza y de y de vida por todos. Por, por todos lados, a, esas, eh, eh, a esa fuerza de los mares, a esa fuerza de los vientos, a sentir que formamos parte de todo eso, que todo eso está dentro de nosotros, está fuera de nosotros, pero también está dentro, porque nosotros respiramos aire, somos viento, tenemos eh, el corazón que bombea eh, la sangre, somos ríos, eh, somos agua, somos fuego, eso está fuera, eso está dentro y es, es lo que pretendo eh, o lo que intento hacer con este libro que, que intentemos recordar que también somos eso, nosotros también somos vida
0: Antes de realizar ese viaje por Irlanda en, los cuales, en el cual tú te has imbuido y nos vas a contar muchas cosas hay algo interesante y es que la tierra, la, la madre tierra siempre se ha asociado además a lo femenino la pregunta es ¿Por qué es asociado permanentemente a lo femenino, esa conexión, esa energía?
3: Es curioso porque es que, como bien decías, desde generaciones pretéritas nosotros sabemos que las, las primeras estatuillas que tenemos de, eh, vinculadas con la religiosidad son las Venus paleolíticas, estamos hablando del paleolítico y aquí ya se estaba venerando a la madre. Sin embargo, por alguna razón indeterminada, este, este culto va a variar. Y vamos a pasar de amar a la tierra a temer al cielo. Yo supongo, lo pongo en el libro así, que es que en algún momento nuestros antepasados tuvieron que ver algo en el cielo que los estremeció y que de alguna manera eh, creyeron más conveniente eh, calmar la ira de los dioses celestes eh, que calmar pues bueno que seguir amando a la tierra. También date cuenta que la tierra pasó cuando empezamos a ararla pasó de ser eh, un, una diosa que nos daba frutos de manera milagrosa a un elemento de trabajo más, con lo cual también ahí empe empezamos a desacralizarla. Si todo esto, le, además le añadimos el nuevo culto solar imperante, va a ser lo que a la larga pues deje la imagen de la diosa, muy por debajo del dios masculino y después ya con el culto hebreo y con sus dimanaciones posteriores, tanto el cristianismo como el islam, la diosa va a ser ya, eh, bueno, pues eh, vamos a dejar al dios viudo mm. e, e incluso también vamos a, eh, el judaísmo le va a arrancar el, el hijo que tenía la, la antigua familia pagana, que se componía de madre, padre e hijo, el judaísmo le va a arrancar a la madre y le va a arrancar al hijo.
0: Cuéntanos, porque te vas hasta Irlanda y allí descubres un país lleno de viejas tradiciones que aún se mantienen, ¿verdad?
3: pero también de viejas tradiciones que se mantienen muy a costa de estas religiones universalistas. Te digo porque a día de hoy la mayoría de enclaves que todavía quedan originales están bien custodiados para que no sean destruidos. Eh, cerca de la localidad de Dublín, yo vivía en el norte de Dublín, eh, muy cerca de, de por Marno allí eh, tuve la oportunidad de... de ...de visitar uno de los centros de peregrinación pagana... ...más importante de la antigüedad... ...que sin embargo hace escasamente pocos años... ...alguien había volado por los aires, había... ¿Qué me uh, dices? Sí... Allí había una piedra con escritura ogam y, y también había una, un pozo con 16 escalones donde todavía la gente que, que sigue manteniendo esa antigua tradición, esa antigua tradición pagana, pues iba a hacer sus rituales como habían hecho sus familiares generación tras generación tras generación. Bueno, pues parece que ser, ser que esto a alguien le molestó mucho y de repente esa piedra aparece destruida y el pozo aparece tapado. Es por eso también que yo al final del, del libro, Sé que nos vamos a adelantar un poquito no te, hablo de, te hablo de un lugar muy mágico eh, Isnik, la colina de Isnik eh, Es allí donde realmente Ese es el corazón de la tradición celta de Irlanda Y esa, ese lugar eh, es preservado y custodiado Por una persona precisamente para que no pasen cosas como esta Para que estos fanáticos universalistas No vayan a estos lugares E, e intenten imponer sus dogmas bueno, pues como han hecho siempre, o con una mano la espada, en este caso un, un, un pico, una pala, uh -huh. y con la otra la Biblia.
0: Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible. Vamos a sumergirnos en este Regreso a la Diosa, con su autor, que le tenemos esta noche, Manuel Fernández Muñoz. Y además vamos a, a buscar a un personaje con el cual tú abres el libro buscas una diosa, buscas a la bueno, no una diosa, una sacerdotisa, la sacerdotisa de Kilder. Empiezas hablando de ello, ¿por qué?
3: Bueno, pues tú que eres también escritor, sabes muy bien que nosotros sentimos afinidad por, por bueno, pues compartir veladas y café con tertulia con otros escritores Básicamente para, para enriquecernos, de lo que nos cuentan los compañeros, eso es lo que hice yo cuando llegué a Dublín, eh, estuve viviendo un año entero allí en, en Irlanda, y bueno, pues te asocias, lógicamente, con las personas que tienes más afinidad, con otros escritores de la región, y allí me cuentan una tradición muy curiosa, es que los escritores, cuando en algún momento pues sentimos esa, que esa musa nos ha abandonado, ellos lo que suelen hacer, de acuerdo a la religión pagana, eh, es que ponen un lienzo en blanco en alguna de sus ventanas porque así están llamando a la diosa Brigitte. Es una diosa increíble que a forma de musa llegará a nuestras ventanas, llegará a nuestros hogares y nos volverá la inspiración gracias a ella. Y esta diosa tenía su centro ceremonial, su antiguo centro ceremonial, como bien decías, en la vía de Kilder, que está a escasos kilómetros de, de Dublín. Y, lógicamente, pues yo me encontraba en ese momento de, de falta de inspiración, con lo cual, ¿para qué hacer que la diosa venga a verme cuando yo podía ir a verla a ella? Eh, desafortunadamente, con, con el cristianismo, con la llegada del cristianismo, San Patricio llegará a la isla aproximadamente sobre el siglo XV y traerá el, el, el cristianismo. Sin embargo será un cristianismo que se, se encajará muy bien con los dogmas paganos no habrá una imposición sino una convivencia entre druidas y, y sacerdotes hasta el siglo XI serán estos monjes cristianos los que curiosamente eh, dejen por escrito las tradiciones celtas antiguas si es verdad que circunscribiéndolas dentro de, del canon de su religión pero no dejan de ser historiadores eh, vinculados al, al paganismo. Tenemos el libro de las invasiones de, de Irlanda, el de Abalaeren, que nosotros sabemos de, de todas estas tradiciones celtas antiguas precisamente porque este libro lo recopilaron monjes del siglo XI. Entonces, como te digo, cuando el cristianismo llega, el, el cristianismo celta llega y se, y se distribuye por la, por la isla. Se mistura sí. la, la, la cruz y la circunferencia, pues son dos símbolos, uno celta, otro cristiano. No hay demasiado problema. El problema es cuando Roma se entera, porque recordemos que el Imperio Romano no llega a Irlanda, jamás pisó el Imperio Romano las, las eh, guerras de Julio César, no traspasaron Britania, no llegaron hasta Irlanda, pero Roma va a llegar. Uh, ya te estoy hablando de la iglesia de Roma va a llegar a, a escuchar que allí en, en Irlanda hay unos señores y unas señoras que piensan que pueden hablar directamente con Dios sin mediación de ninguna iglesia, que aunque son cristianos, en vez de estar en iglesias de piedra salen a tomar la Eucaristía al bosque, que en vez de utilizar el latín siguen utilizando el gaélico irlandés. Esto va a poner de los pelos de punta al papado y en el 1220 va a mandar a los normandos a que metan en cintura a estos discos irlandeses, sea como sea. Y es a partir del 1220 cuando... Todo, eh, toda herencia gaélica va a ser dilapidada. Entonces, lo que nos encontramos aquí en Kilder es que este Templo del Fuego, aquí es donde 19 sacerdotisas mantenían vivo una llama perpetua, ellas se van a convertir en monjas católicas. El, el templo se va a convertir en iglesia. Y Brigitte se va a convertir, eh, de ser una diosa, va a pasar a ser una abadesa. Y es aquí cuando se, también se apaga el fuego y todo ese, ese legado pagano se supone que se, se disuelve. Lo que yo conocía de buena tinta es que, aunque por mucho que la Iglesia Católica quisiera, esas sacerdotisas originales, ...o mejor dicho sus descendientes... ...seguían arribando a este lugar... ...al Templo del Fuego... ...donde antiguamente se alzó el Templo del Fuego... ...está muy cerquita de la iglesia de Santa Brigitte... ...allí en Kilder... ...seguían llegando a ese lugar... ...para hacer exactamente lo mismo... ...que habían hecho sus antecesoras... ...generación tras generación tras generación... ...y yo pude descubrir esto... ...pude darme cuenta de que esto era así... ...porque me asomé al Templo del Fuego... ...es un rectángulo... ...solamente queda un rectángulo... ...en el que no quise pasar por respeto, porque era un templo femenino, pero dentro sí que pude ver que había eh, rosarios desperdigados, trozos de velas, eh, ramas enredadas con, con alguna cinta, es decir, que ahí se estaban haciendo cosas. Así que lo único que hice, amigo mío, fue ¿Sí? sentarme, eh, escondido entre las tumbas, eh, el templo del fuego está rodeado también de, de tumbas, sentarme y esperar, esperar a ver si alguna de estas sacerdotisas pues bueno, pues por, por eh, los deseos de la diosa sí. <risa> llegaban a este Templo del Fuego a hacer alguno de sus rituales. Y evidentemente así fue.
0: Permíteme, Manuel, que te robe la idea de ese papel en blanco colocarlo en la ventana para llamar a la diosa en caso de que tengamos algún tipo de, de espacio en blanco, nunca mejor dicho, nuestra mente, nuestra mente. Vamos a continuar, vamos a seguir explorando este regreso a la diosa porque hay lugares increíbles, vamos a hablar también de algunos de ellos y no me gustaría perderme en la conexión que has, que acabas de realizar ahora. Eh, se sigue creyendo en estas sacerdotisas, en su, en su legado, por lo tanto también hay una serie de, vamos a decir que personajes más habituales en el mundo de, de la mitología que también están muy presentes y que formarían parte de ese mundo universal de la naturaleza, los, los elfos, las hadas, los duendes, todo eso sigue también muy presente ahora mismo en esos enclaves en Irlanda.
3: Sí, sí, de hecho yo te comento en el libro que los ángeles son la manifestación del dios masculino, pero las hadas... Mm son la manifestación, las mensajeras de la diosa, y la diferencia es abismal. De hecho, fíjate que hay otro enclave, que vamos a salir un poquito de Irlanda, vamos a pegar un saltito pequeño, nos vamos a ir a Glastonbury, sí. eh, donde está la tumba del rey Arturo, allí hay un, un otero, le llaman el Thor, y allí eh, se suponía que estaba una de las entradas al inframundo, al Tirnanog, al Side a, al, al reino de Anún, como, quiera, como queramos llamar a, a este reino de, de seres féricos, y, y aquí, para intentar que estos seres no surgieran de la tierra, el catolicismo va a poner una, una iglesia en la cima. Curiosamente, esta iglesia no va a durar apenas 10 años, porque un terremoto la va, la va a, a derrumbar, Hoy solamente queda una torre bastante enigmática y misteriosa y, y el, el catolicismo intentó hacer que, a creer a la, a la población local que esta, estos seres que se aparecían eran ángeles. Claro, la población local le, a, le decía a los sacerdotes, no puede ser, señores, porque los ángeles bajan del cielo, pero es que estos seres de luz suben de la tierra, con lo cual tiene que ser otra cosa. Y sí, son esta gente escondida que conocemos tú y yo muy bien en, en la... Bueno, pues ...mágica también, mm. isla de Islandia... Así es. Pero, que, ...pero que están también al cabo de la calle en Irlanda... ...te voy a contar, si me lo permites, en, en muy brevemente... Sí. Eh, ...cuando yo llego a, a, a Dublín, estoy viviendo en el sur... ...al principio estoy viviendo en el sur de Dublín... ...en una casa y, y a, tenía a mi vecina... Eh, ...pues que cada mañana, lo, lo típico de Figor, ...nos saludamos y en cierta ocasión... ...veo que ella tiene en el porche de su, de su vivienda... Tiene una casa de pajaritos, que yo pensaba de pajaritos, en el suelo. Y le digo, si quieres, no me cuesta trabajo subirte al árbol y colgártelo, porque bueno, una casa de pajaritos en el suelo no tiene no tiene ningún, ningún fundamento. Y ella mm. me mira a los ojos y me dice, no, Manuel, no es una caja de pajaritos, es una vivienda, es una casita de hadas. Claro, yo en ese momento pienso que me está tomando el pelo. Y ella me mira muy seriamente y me dice date cuenta que Irlanda es una isla que tenemos un, un clima muy tempestuoso y también muy vivo y que en algún momento puede ser que una hada pase por aquí, una dita pase por aquí y, y, y le venga una tormenta y aquí, en estas casitas, eh, se pueden refugiar ellas. Te prometo que yo pensaba que me estaba tomando el pelo hasta que eh, realmente pude eh, sentir más esta comunión que los irlandeses tienen con estos seres mágicos, con los descendientes de los Tuata de Danan, con los Leprechaun, con las hadas, y, y no, ella no me estaba tomando el pelo, ella creía en las hadas con todo su corazón como mucha gente en Irlanda que cree en las hadas con todo su corazón y allí te dicen que no es que tengas que, eh, que creer en las hadas, sino que eh, lo único que te hace falta para poder conectar con ellas es que tengas la mente un poco abierta, es decir, que vayas a un lugar eh, apartado en la naturaleza y que te sientes a, sen y que, a sentir, valga la redundancia porque posiblemente eh, esos ojos que, el, que con el rostro no puedes ver el corazón si los pueda sentir. Entonces a las hadas no se les suele, no se las suele ver, se las suele sentir. Eso primero. Y después, si ellas quieren, como pertenecientes al pueblo escondido, si ellas si te quieren mostrar, también lo van a hacer.
0: Es sin duda alguna la forma de quedarse en un paraje, de admirarlo, de conectar con ese paraje de desconectar de todo lo que nos rodea en cuanto a lo tecnológico y simplemente mantenerse en silencio y esperar, porque puede que, que ocurra algo y puede que aparezca algún ser de estos luminosos de la Tierra que nos conectan directamente con la diosa y con esta misma Tierra que, como dice Manuel, estamos eh, perdiendo cada vez más. Eh, yo no sé si esto tiene algo que ver con las damas blancas, que hablas de ellas también y lo conectas con el más allá,
3: bueno, es que la diosa eh, se ha representado durante muchísimos, eh, muchísimas culturas, se la ha representado como una dama blanca. Aquí estamos hablando de, de Brigitte, y que no sería más que eso, una dama blanca, una manifestación de la diosa, una manifestación de la madre tierra, de la naturaleza. Esas damas blancas también tienen su correspondencia, por ejemplo, en la mitología nórdica, con Freya, con Freya eh, que, a, a pesar de que el... El acervo cultural, el legado cultural, casi todo lo que nos viene de las religiones nórdicas es el palacio de, de Odín, el Valhalla, donde iban los berserkers, es decir, los, los guerreros más... Eh, más fieros eh, iban a, a descansar aquí, lo que poca gente sabe es que igual que el palacio de Odín se llamaba Valhalla, también Freya tenía su palacio y que a este palacio iban no los eh, guerreros que habían sido más valientes en la batalla, sino aquellas aquellos guerreros que se habían quedado o que habían muerto defendiendo a sus a, a su familia y a sus hogares. Es decir, que aquí tenemos ya una imagen de la diosa eh, muy muy curiosa. Aquí te está diciendo que la diosa es más familiar, que la diosa está recompensando a la familia, no al, al aguerrido, que, que bueno que, que es ese carácter más masculino, eh, de, de la guerra por la sí. guerra. No, Aquí te está hablando ya de algo más, más cálido. No puedo tampoco dejar de nombrar a Frigg, la madre de, de todos en la religión nórdica, que tiene un, una, una historia preciosa cuando llama a todos los elementos y a todos los seres de los nueve mundos que, que se integran en el árbol de la vida, Nick los hace jurar que no van a ponerle un dedo encima, que no van a dañar a su hijo Badler. Sin embargo, se va a quedar eh, un solo elemento, un, una, una ramita de muérdago sin, sin hacer esta promesa. Esa ramita de muérdago la va a utilizar Loki, ya sabemos que todos que Loki es el dios de los engaños, para eh, envolver una lanza y dársela a, a, uno de, de, a, el otro, a otro de los hijos de Fritz y decirle que la lance. ...contra Butler porque no le pasará nada... ...ya que eh, tenía esa inmunidad de todos los elementos... ...excepto del muérdago... ...con lo cual eh, Butler va a encontrar la muerte... Frigg, llena de pena... ...se supone que todavía sigue llorando... ...y esperando la vuelta de su hijo perdido... Friga es una dama blanca muy vinculada con el sentimiento maternal, con esta diosa de la que estamos hablando. Eh, damas blancas que se convierten, como volvemos a Freya, en cisnes, en, en cisnes para, para buscar el amor perdido. Los cisnes son aves sacrosantas para la cultura certa irlandesa. nosotros mm -hmm. nos ha llegado, si recordamos todos la película de Disney, El lago de los cisnes o el, el ballet de, de, de Chekoski, El lago de los cisnes, bueno, esta historia está sacada de, de, de raíces celtas. De hecho, es la historia de, de una de el hermano de Brigid, el dios Agnus, que es uno de los dioses más bellos, podía tener a todas las diosas y humanas que quisiera. Sin embargo, en sueños se le presenta una joven que le roba la razón y este este muchacho este joven dios no puede ni comer ni beber hasta encontrar a su amada y la encuentra en un lago eh, junto con otras 150 muchachas más y, sin embargo, cuando se hace de día, eh, las jóvenes, incluido su amada, se convierten en cisnes. Y aquí, al contrario de lo que conocemos en las historias de, de Hollywood, de Disney y, y del, del ballet, aquí no va a ser ella quien se convierta en humana para siempre, sino que va a ser él, el dios Agnos, quien le pida a su madre que lo convierta en cisne para estar perpetuamente junto a su amada. Y dicen que cuando alguien puede ver a un cisne, a dos cisnes en pareja, eh, si se queda, como tú bien decías, sentado, tranquilo, admirando, eh, a, poniéndose las gafas de ver va a, va a contemplar el, la danza de estos dos cisnes, recordamos que los cisnes son criaturas monógamas es decir, tienen solamente una pareja durante toda su vida y los puedes ver, ver danzando esta danza del amor y emitiendo un sonido absolutamente increíble y dicen que esta danza y este sonido es el que emitió en su día el dios Agnus junto con su amada cuando se encontraron por fin
0: Bellas historias que desde luego nos conectan con la naturaleza y nos hacen pensar en ese regreso de la diosa. Vamos, si te parece, Manuel, a centrarnos quizá en el ámbito funerario, porque es cierto que cuando eh, antiguamente eh, alguien fallecía, casi casi, desde luego, esa ...ese tránsito era regresar a la Tierra, era la conexión... ...a la gente se le enterraba y precisamente se hacía ese ese ritual... ...de unión de nuevo al, al mundo natural. Eh, tú has estado en lugares que son además realmente sorprendentes... ...como por ejemplo New Grange, que es un lugar impresionante... ...un centro funerario de hace más de 3.000 años... ...¿qué nos puedes decir de, de esa conexión final en el momento de la muerte... ...con la diosa, con la Tierra?
3: Pues fíjate que, que, curiosamente, nosotros estamos hablando de un centro funerario, pero lo que parece que se celebra allí en New Grange es la vida, porque allí cada solsticio de invierno, es decir, desde el día 19 de diciembre al día 22 aproximadamente, allí ocurre un, un, un milagro mágico, y es que el Sol, en sus primeros rayos, cuando se levanta por el horizonte, los primeros rayos del Sol van a cruzar el páramo, van a entrar por la media circunferencia, que es la tumba con pasaje, que, que, que bueno pues está coronando la, la cima de, de New Grains, va a atravesar ese pasillo hasta llegar al interior de sus tres capillas y se va, a, va el sol va a preñar ese útero sí. que representa la Tierra. Curiosamente... Esto es algo que, que cualquiera, cualquier persona puede acercarse a, a Newgrange no solamente en este solsticio de invierno, sino también en, en cualquier otra fecha, porque el, el guía tiene a bien reproducir este, este rayo solar para que bueno pues todos podamos ser testigos de esto. Lo sorprendente es que este rayo solar que coincide a la Tierra, que preña a la Tierra en su retroceso como acariciando algo que tú no te habías percatado, a mano derecha de la capilla central se va a posar en una imagen increíble, en un trisquel. En un trisquel que es símbolo, como todos sabemos, para cultura celta del cambio, de las mutaciones. Es un símbolo sacrosanto para los druidas y que aquí, antes de, de que este rayo de sol preñe a la Tierra... ...había pasado desapercibido, esto es muy interesante, es muy mágico... ...sabemos que el Trisquel, pues son, son tres eh, especies de, de, de espirales unidas en el centro... ...y es un símbolo que, que te está revelando que no solamente hay dos eh, blanco y negro... ...es decir, no solamente está el día y la noche, sino que entre el día y la noche... ...se abre una tercera puerta la de la aurora, que no hay solamente cuerpo y mente, sino que hay otra tercera puerta, el espíritu, que no solamente hay vida y muerte, sino que hay más allá. Y esto es increíble, esto es un, eh, New Grain es uno de los lugares que incluso más... Eh, Añejos, la pirámide de Keops, donde todavía se puede sentir esa energía femenina, esa energía que emana de la Tierra y que te carga de, de, de vida.
0: Nueva Dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez. Yo no sé, esto es una pregunta al aire que te lanzo. No sé si has estado en Irlanda y has podido ver o comprobar alguno de estos rituales paganos ancestrales en algún momento, aunque sea de manera tímida, para descubrir que todavía existen personas que quieren reconectarse con esa diosa, con esa naturaleza.
3: Sí, 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 sí. por supuesto. Eh, y además te, son, son mágicos, son mágicos porque te estás encontrando con, con baños de luna, con, te estás encontrando con calderos eh, en el fuego, mientras que la flauta travesera irlandesa te está robando la eh, o te está evocando, incluso los, con los bailes eh, celtas tradicionales, eh, te están evocando otros tiempos. sí Sí, por supuesto que sí, es una espiritualidad. ...que si bien se está asociando... ...por ejemplo a movimientos neopaganos... ...o a movimientos wicca... ...también hay otras personas... ...que según te cuentan... ...llevan haciendo eso... ...como la, sacerdotesa, la sacerdotisa de Kilder... ...llevan haciendo esos rituales... ...generación tras generación tras generación... ...y ella me contaba... ...que eh, todo esto... ...ellos no lo han puesto por escrito... ...porque por escrito puede venir alguien... Y ...se lo puede robar... ...sin embargo cuando pasa de boca a oreja... ...de hijo a hija... ...perdón, de padre a hija... ...de madre a hijo... De de, de madre a hija, esto nadie te lo puede robar, eres tú quien se lo cedes a la siguiente generación o a cualquier otra persona afín a, a tu cultura, como ella hizo conmigo, ya. Eh, lo, lo que hago en el libro es rescatar alguno de, de esa sabiduría sagrada que ella me dice y que, y que yo presentándome como escritor le, le digo que, o le confieso que mi intención es, es ponerla en... ...en negro sobre blanco... ...y ya me lo permite... ...y, y, y comparte con nosotros... Eh, ...precisamente... ...todo eso que hasta ese hasta este momento... ...estaba en secreto de ahí el libro... ...el nombre del libro, el regreso de la diosa... ...porque volvemos a poner en, en valor, en alza... ...esos antiguos ritos que con el cristianismo... ...pues fíjate, los druidas pasaron a convertirse en magos... ...las mujeres pasaron a convertirse en brujas... Eh, los, ...los cantos a la naturaleza pasando pasaron a convertirse... ...en pactos demoníacos y todos estos seres mágicos... ...con los que antes convivíamos en paz y sin ningún tipo de problema ellos nos ayudaban y nosotros los ayudábamos a ellos con la imposición del cristianismo del catolicismo se van a convertir en demonios y en seres del inframundo con los que bueno pues cualquier trato hay que evitar. De hecho, las las brujas, si nos vamos a Irlanda y sobre todo a Escocia, están hiper perseguidas por el famoso rey Jacobo I el este buen señor hace un manual contra las brujas y dice que todas las mujeres pelirrojas son brujas, que todas las mujeres que se han quedado viudas son brujas porque claro es que una mujer no puede sobrevivir al marido. Pero es que cualquier eh, mujer que se le que, que curase con hierbas o que a la que se le viese caminando bajo la luz de la luna era condenada, era eh, susceptible de ser una bruja. ¿Qué se hacía con ella? Se la cogía y se la torturaba Aguja, aguijoneándola con pequeñas saetillas, con pequeñas agujas por todo el cuerpo durante días enteros buscando el punto del diablo. El punto del diablo era una localización del cuerpo donde se supone que las brujas eh, habían eh, sellado su pacto con el maligno. Eh, huelga a decir, amigo mío, que después de estar días enteros aguijoneándote el cuerpo pues hay momento en el que la mente desconecta. Y es ese momento en el que la mente desconecta cuando ya ni sientes ni padeces eh, y es ese momento en el que estaba el que estaban esperando todos estos, eh, yo, ellos dicen que eran hijos de Dios, yo creo que son hijos del demonio, eh, que estaban esperando para, para condenar a estas muchachas a, a las muertes más viles.
0: Terribles historias, desde luego, con esa forma que ha tenido el ser humano de aplacar y de acabar con esos ritos ancestrales que nos, que nos conectaban con la Tierra. ¿no? Existe un lugar, además, hablas de ello precisamente en la revista Año Cero, eh, de manera bastante extensa y que a ti te ha resultado realmente mágico, yo no sé si te ha llegado a impactar. Es la colina de Isnek, nos comentabas antes al principio un poquito de ella, pero ¿qué es este lugar? ¿Por qué es tan emblemático y por qué nos conecta tanto con esta eh, cuestión de la, de la tierra, de la diosa, de la Pachamama o de toda la naturaleza que parece que hemos dicho, como decía antes, que hemos desconectado?
3: Pues este es un lugar que todavía conserva intacta su poder y lo conserva eh, gracias en parte a que ha sido es bastante desconocido incluso para los mismos irlandeses aunque en la en, 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 realmente fue la cuna de la religión celta hace dos mil años hace 1500 años eh, curiosamente con, con el paso del tiempo eh, otra colina vecina donde se asentaron los, los, el linaje de los reyes irlandeses, cobró fama y, bueno, pues para preservar quizás este legado celta eh, tradicional, esta otra colina, Isnik, eh, fue de algún modo siendo... fue, fue apartada. Eh, también eh, es porque esta colina está en manos privadas, está en manos es una, es una granja privada donde hay un custodio que se encarga de recibir, ojo, no a quien quiera entrar, sino a quien él decida que puede entrar. ¿Así? ¿Ah, y eso, me, sí. Y además eso me parece fantástico. Eh, él, eh, este, este, este hombre, este custodio, solamente abre eh, parte de, del terreno durante seis meses al año. Lógicamente, en, en Irlanda hay un clima terrible, donde, por ejemplo, ahora mismo a las cuatro de la tarde ya es noche cerrada. ...se puede comprender... ...pero es que durante el resto de, del año... ...en estos seis meses de primavera, verano... ...también él va a decidir qué enseñarte... ...y qué no enseñarte de acuerdo a la afinidad... ...que tú tengas... ...yo me di cuenta de eso nada más llegar... ...cuando él... Eh, ...a modo de... ...tienes que reservar eh, cita previamente con él... Eh, ...no se trata de un puro operador, ...tú no puedes contratar este... Eh, ...este circuito, por decirlo así... ...en, en un... ...en una agencia de viajes... ...lo que puedes decirle a la agencia de viajes... ...es que te lleven hasta Isnik. ...y allí en Iznik es donde este señor... ...se va a hacer cargo de, de enseñarte... ...lo que él crea conveniente... ...que te pueda enseñar... ...dependiendo de tu afinidad con la cultura gaélica ...y eso me pasó... ...realmente yo llego a Iznik ...muy al final de, de, mi, de mi estadía en, en Irlanda... ...y me di cuenta de que él... ...a la gente que estamos ahí esperando... Eh, entre chascarrillos y, y bromas, intenta conocernos un poco más, haciendo preguntas que quizás no tuvieran importancia, pero que a mí me pareció que lo que realmente estaba haciéndonos era un test para saber qué enseñarnos y qué no enseñarnos. Uh -huh. eh, efectivamente, cuando llegamos a la cima de la colina, él solamente pretendía enseñarnos el, el lugar donde se prenden ...se prendían y se prenden... ...los fuegos el primero de mayo... ...en la noche de Beltén... ...la tradición aseguraba... ...la tradición celta aseguraba... ...que durante esa noche... ...el día previo... ...todos los fuegos de la, de la isla... ...se apagaban... ...y que era justamente allí ...en esa en la cima de esta colina... ...donde se prendía el primer fuego... ...donde los truidas prendían el primer fuego... ...cuando los reyes... ...los tuatas de Anan... ...en la colina vecina, en Tara... ...veían que se había prendido esta luz... ...ellos prendían la suya... ...y a partir de estas dos luces... ...toda la isla... ...se armaba... Eh, en, ...en antorchas y en fogatas... ...para celebrar Beltén... ...para celebrar el, el dios belenos ...para celebrar la llegada... ...pues del verano y de, del tiempo de, de, la, de la... recolecta... ...él solamente pretendía enseñarnos esto... ...bueno, no. tam también lo comprendo... ...porque había personas que... ...que eran sencillamente eso... ...turistas... Sí. Yo no, podía, yo no podía permitir eso, amigo mío. Así que cuando le pillo la espalda, me escabullo y recorro por mi cuenta el valle donde bajo a la tumba de la diosa. Allí está enterrada en, en una especie de dolmen eh, simbólico. Fíjate, un dolmen el vientre de la diosa. Eh, allí es donde está enterrada la diosa tutelar de Irlanda, Eire. ...y aquello es increíble... ...amigo mío... ...cuando toqué la piedra... ...sentí como una... ...una caricia en el corazón... ...tiene un poder tan grande... ...aquella... ...aquellos... Eh, ...bloques... ...es que no sé si llamarlos piedra... ...porque parecía que estaban vivos... ...absolutamente increíble... ...me dieron ganas de llorar... ...era tan cálida... ...el, el beso de la madre... ...que me quedé... ...arrullado allí... Eh, desafortunadamente tuve que volver al, al, al mundo de los vivos y mm. tuve que subir de nuevo a la colina y este hombre me estaba esperando <risa> había, se había dado cuenta evidentemente de que me había escabullido y lejos yo me esperaba una buena regañina y lejos de regañarme, él me mira a los ojos mira también el tatuaje que tengo del árbol de la vida en el antebrazo me guiña un ojo, me coge la mano y me lleva con él a ver la tumba del dios Lu. y a partir de ahí Empieza a contarme historias de ese lugar absolutamente soberbias, empieza a hablarme de la presencia de la diosa en ese sitio que no... Puedo, es que incluso se me quiebra la voz cuando la recuerdo. He intentado expresarlas así en el libro. He intentado expresarlas así en la revista, en el artículo de, de Año Cero eh, de este mes. Pero te aseguro, amigo mío, que es más lo que tengo que callar, lo que puedo callar, porque no sé expresarlo con, 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 con justicia, que, que, que lo que pude sentir. Lo pude sentir realmente que ella estaba allí.
0: ¿Crees Manuel que en este mundo que vivimos... ...volveremos a conectar con la naturaleza... ...regresará la diosa a nuestras vidas?
3: Creo que es la única salida que tenemos... Creo que, como decía al principio, si nos desconectamos de la vida, el resultado es la muerte. Así que la única opción que nos queda es pararnos, eh, pensar, recapacitar, no por ser evolucionados tecnológicamente significa que seamos más listos. De hecho, estamos de demostrando todo lo contrario. Estamos demostrando que, esta, que, que estamos destrozando lo único que nos está sosteniendo con vida, que es este planeta Tierra, decía eh, este famoso eh, astrónomo, cuando la, el Voyager eh, dio la vuelta, eh, él decía que eh, en este en este pequeño punto... de Carl Sagan era, efectivamente. Carl Sagan, exactamente, estaba aquí dándole vueltas, no me salía el nombre. Este eh, pequeño punto eh, pálido es el único hogar que conocemos que hemos, conocido, que hemos conocido y puede que en un futuro uh, uh, lejano uh, conozcamos otro, pero ahora mismo es lo que tenemos con lo cual es imperioso uh, cuidar de, este pequeño, uh, de esta pequeña nave con la que estamos surcando el universo
0: Pues ahí queda dicho y desde luego queda reconectarnos con esa naturaleza y con esa diosa y de alguna forma podemos quizá descubrir algunos de esos detalles secretos de tu viaje, un viaje hecho con el corazón, con el alma, a ese a ese lugar mágico de la naturaleza. El regreso de la diosa está enmarcado en este libro que tenemos entre nuestras manos de Manuel Fernández, que ha estado esta noche con nosotros y que nos ha hecho de guía absoluto y extraordinario a través de sus experiencias y, por supuesto, a través de un lugar como es Irlanda, que todavía tiene muchos misterios, evidentemente, pero también mucha conexión natural que aún permanece, esperemos que dure durante mucho tiempo de verdad, Manuel, por estar esta noche con nosotros por compartir tus experiencias y yo no sé si tienes una forma de contacto, si alguien quiere comunicar contigo
3: bueno, yo creo que lo mejor que, que puedo hacer es contactar con el programa, amigo mío, porque seguro que tú me vas a mandar, me vas a remitir los saludos e incluso las críticas de, de nuestros oyentes, que siempre son bien recibidas, porque eh, tú, así podemos crecer juntos y, y decirte que, que muy agradecido, sabes que te estimo desde hace tiempo y que es un placer. Cada vez que me llamas, me alegras el día, es un placer estar contigo.
0: Pues el placer es para nosotros, de verdad. Muchísimas gracias, Manuel.
3: ...un abrazo fuerte.
0: Nueva Dimensión Regresamos una vez más... ...a los expedientes de Rocío Gandarillas... Y lo hacemos, por supuesto, buscando en esta ocasión dar una vuelta de tuerca al programa. Yo creo que ha sido fascinante, conmovedora, incluso podríamos definir para el cuerpo, para el alma, la conversación que hemos tenido con Manuel Fernández. Pero ahora ha llegado el momento de cambiar el tono del programa. No sé si hacerlo hasta divertido en ciertos eh, puntos, en concretos de estos expedientes, porque nuestra compañera Rocío que es cierto, nos tiene acostumbrados a veces a escenas y a casos y a cuestiones que tienen que ver casi casi con lo oscuro y lo siniestro, de vez en cuando la gusta traer cosas como las de esta noche. Todos muy atentos, muy atentas porque son curiosidades del mundo deportivo, de ciertas prácticas que realizan, también hay que decirlo, una serie de deportistas, por lo menos muchos de ellos conocidos. Yo me imagino que habrá una gran cantidad de personas que se dedican al deporte, que tengan sus rituales, sus supersticiones y que por supuesto no sepamos nada de ellos. Pero aquí llegan algunos ejemplos de estas extrañas, yo no sé si decir, maneras de comportarse antes, durante y después de una competición o de un partido Rocío, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches
0: En busca de ciertas prácticas o rituales O manías, dirían algunos Sobre algunos deportistas Que dicen que si no lo hacen No les trae buena suerte
5: y esperemos que esta noche a nuestros oyentes les provoque la sección al menos una tímida sonrisa, si no es una gran carcajada, porque desde luego hay algunas costumbres realmente curiosas. Estrellas de todo tipo de deportes recurren o han recurrido a diferentes rituales para atraer la buena suerte, desde vestir con determinados atuendos o portar algún amuleto. De hecho, estos actos han acompañado a la historia del hombre. La superstición es la creencia de que algo, ya sea un objeto, una persona, un gesto o un hecho, nos da suerte, siempre sin tener ningún tipo de relación una cosa con la otra. Aunque... La mayoría de las personas tenemos alguna. Es algo bastante irracional y la creamos para, de alguna forma, aumentar nuestra calma y nuestra confianza hacia algo cuando no podemos controlarlo al 100%. Uh -huh. Puede que por algún motivo necesitemos llevar un amuleto a todas nuestras competiciones porque pensamos que nos da suerte o que necesitemos entrar siempre con el pie derecho al terreno de juego, a la pista o a la cancha o cualquier otra cosa que el deportista crea que le va a dar buena suerte. Las supersticiones no son perjudiciales ni negativas en sí mismas y, como decimos, quizás nos aportan un extra de calma y confianza que en algunos momentos puede venirnos muy bien.
0: En busca de esas prácticas que dan esa calma, esa confianza a ciertos deportistas y uno de ellos es sin duda alguna yo diría que un auténtico clásico en esto de hacer cosas previas también durante los partidos que en donde él se involucra y es precisamente Rafael Nadal que es lo que hace o aparentemente resuena como supuestos rituales para la buena suerte.
5: Bueno, pues el número uno del mundo actualmente en el tenis y además seguramente algún algún oyente sea su deportista favorito. Por ejemplo, nuestro buen amigo Pablo, que, que adora a Rafael Nadal, ¿no? Uh -huh. Y claro, si vemos sus partidos, más o menos todos conocemos alguno de sus, de sus manías o de sus tics. La más llamativa es la de colocarse su ropa interior entre punto y punto. Uh -huh. También se coloca el pelo detrás de la oreja, se da golpes con la raqueta en las zapatillas, limpia las líneas y juega en tierra o no pisa las líneas de la pista mientras no esté jugando el punto. Lo que hacen los tiempos de descanso es llegar a su banco, colocar la toalla... Posar la raqueta encima de la toalla, siempre lo hace del mismo modo, beber un trago de una de las dos botellas y dejarla exactamente en la misma posición con las letras perfectamente orientadas. Después, coge la otra botella y hace la misma operación. Desde luego, un chico como Rafa Nadal, cuya característica principal es su gran cabeza y su gran poder mental, desde luego nos choca bastante con todas estas supersticiones…
0: Es curiosa una imagen, puede que algunos de nuestros amigos la recuerden, como un recoge pelotas, vio que Rafa Nadal había dejado precisamente una de las botellas, vamos a decir que mal alineadas en función de esta superstición. Y cómo rápidamente el recoge pelotas, fue al puesto de descanso de Rafael Nadal y colocó precisamente la botella en el punto exacto o en la posición exacta según lo solía hacer o lo suele hacer este gran deportista, este gran tenista español. Bueno, pues esto, este gesto, encumbró precisamente este recoge pelotas y además se llevó una ovación, lo cual significa, por supuesto, que, que puede que exista algo más de lo que imaginamos, una cierta magia, sin duda alguna. Vamos con más ejemplos. En esta ocasión, un clásico del baloncesto. Se llama Michael. Jordan ya retirado pero que también tenía sus cosillas.
5: Pues cuentan que la ex estrella de la NBA acostumbraba a llevar bajo su jersey de los Toros de Chicago los shorts que utilizaba durante su época de estudiante en la Universidad de Carolina del Norte.
0: Bueno, no sé si esto le sirvió de algo.
5: Pues cuentan que sí, porque Jordan fue nombrado cinco veces MVP y participó en 14 All-Stars Game, además de que a día de hoy es reconocido, según algunos, como el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos.
0: Pequeños detalles, cosas que hacían ciertos jugadores que han llegado a la cumbre, a la élite. O como por ejemplo, Serena Williams, seguimos, en esta ocasión saltamos de nuevo al tenis.
5: Conocida por ser una de las mejores jugadoras de tenis en el mundo, dicen que suele utilizar durante sus torneos los mismos calcetines. Además, debe botar la pelota cinco veces en su primer saque y en el segundo, tres. Williams asegura que las veces que ha perdido se debe a que no ha realizado correctamente su ritual
0: dar una justificación al fallo a través de la magia en definitiva porque ¿qué es un ritual? es una llamada a la magia ¿qué es una superstición? ¿qué son estas cosas que hacen los deportistas como podemos hacer nosotros en nuestra vida diaria? ojo, yo creo que nadie se escapa de tener algo en el bolsillo de creer que hay una fuerza que nos puede proteger que esté contenida en un objeto o que esté contenida en un acto bueno pues ahí están los deportistas por supuesto también creen profundamente en ello esta es muy curiosa, la particular forma en la que llama la buena suerte José Roberto Guimaraes.
5: Aunque las supersticiones son universales en el mundo del deporte, si hay un caso sorprendente es el de este hombre, seleccionador del equipo de voleibol femenino brasileño y el único en ganar tres oros olímpicos para su país.
0: ¿Y cuál es esa superstición que comentas?
5: Bueno, pues él cree que los jorobados dan buena suerte. Y aún atribuye, más de 20 años después, el oro olímpico que ganó para el equipo masculino de voleibol en 1992 en Barcelona, a haberle tocado la joroba a un camarero que le atendió en un restaurante justo antes del encuentro. Y no solo eso, también atribuye la victoria del equipo de voleibol femenino en la crucial final contra Estados Unidos en Londres en el año 2012 a haberse topado por casualidad con un voluntario jorobado justo antes del partido.
0: ¡Qué curioso amigos! Estos actos mágicos y además también que yo diría que conectan con, con lo que creemos que es diferente Un jorobado evidentemente es una persona que tiene pues en este caso una deformación en la espalda Bueno como puede haber otras personas que tengan otras cosas Pero, pero esa deformación parece que en vez de generar cierto rechazo para algunas cuestiones como estas genera el atractivo Precisamente, el atractivo de la buena suerte. Nos vamos al mundo de la natación, un nadador llamado Santo Condonelli, que hacía...
5: ¿Qué? Bueno, pues parece que no salta al agua si no le ha mostrado el dedo anular antes a su padre. Cuando Condorelli ha explicado que el ritual comenzó hace años, cuando era más joven, y solía sentirse inseguro porque era más bajo que sus compañeros. Su padre le recomendó que se concentrara en nadar como ningún otro, sin importarle lo que pensaran los demás. Y de ahí surgió este gesto. Aún continúa buscando a su padre entre el público antes de cada carrera y saludándole de este modo, aunque ahora lo hace de una forma más sutil, ya que hace unos años tuvo que disculparse tras una competencia en Estados Unidos, cuando su no muy diplomático gesto fue captado por una cámara de televisión.
0: Vamos, lo que viene a ser hacer una peineta como una especie de saludo hacia su padre y como una especie de ritual para la buena suerte. Rocío, ¿a ti te gustan los peluches?
5: A mí me encantan los peluches. Te
0: encantan los peluches. Bueno, pues hay personas que creen que los peluches tienen esa capacidad de atraer la buena suerte o de contenerla y que casi casi forman parte en muchas ocasiones de los equipos de, de todo tipo de deporte. Y estos según cuentan algunos, son inseparables para muchos jugadores y jugadoras.
5: Así es, Juan. En las Olimpiadas de Atenas de 2004 hubo un acompañante constante entre las mujeres del equipo olímpico alemán de Remo, un osito de peluche que ellas creían que les traía muy buena suerte. Pero hay más. Cuando la atleta brasileña Maureen Maggi ganó el salto de longitud en los Juegos de Pekín en 2008, confesó que llevaba siempre en su mochila un oso de peluche llamado León. También en 2016, la atleta australiana de rugby, evani Pellit, no se separó de su canguro de peluche, incluso cuando se sentaba a comer.
0: Qué curioso, ¿y cómo es la mente humana precisamente para estas cosas? Podríamos entrar en ciertos temas más profundos, evidentemente. ¿Por qué creemos que algo nos va a dar una fortaleza cuando quizá esa fortaleza esté en nuestro interior? Vamos con más ejemplos en esta ocasión en el mundo del fútbol, como fue el exjugador Laurent Blanc.
5: Este chico fue muy conocido durante los años en los que jugó en la Selección Nacional de Francia por su costumbre de besar antes de cada partido la calva del portero del equipo, por aquel entonces Fabián Alain Bartet. La buena racha que acompañó al conjunto durante aquellos años terminaría por convertir a Bartet en el calvo más famoso de toda Francia.
0: Conocidas esas imágenes en donde se dirigía precisamente este jugador a besarle la calva, también como una vez más la llamada a la buena suerte. Y es que el mundo del fútbol, eso lo saben desde luego las personas que les gusta este deporte, a mí, tengo que confesar, no es un deporte que me apasione ni mucho menos. Yo creo que prefiero jugarlo más con los amigos que, que lo que viene a ser el verlo a través de la televisión, pero a través de este deporte como cualquier otro hay que reconocer que existen gran cantidad de supersticiones.
5: Hablamos, por ejemplo, del exjugador de Liverpool, Colo Touré. Tenía la curiosa manía de ser el último en salir del campo en cada partido. Su superstición llegó incluso a costarle una amonestación por parte del árbitro al retrasar el comienzo de la segunda mitad de un partido de Champions League. Esto se debió a que el futbolista se negaba a abandonar el vestuario después que su compañero William Gallas, que acababa de sufrir una lesión. También es muy llamativa la fórmula que empleaba el exfutbolista inglés Gary Lineker, considerado uno de los mejores delanteros centro del mundo durante los años 80. Según él, la única fórmula de terminar con una mala racha deportiva era hacer una visita a la peluquería. Pero, ¿realmente puede un cambio de look fomentar los goles de un delantero?
0: Buena pregunta. Es como algo así, digo yo, se me ocurre, ¿eh? que yo estas cosas las lanzo al aire. Quizá la intención del cambio, aunque solo sea en el peinado, sea también el cambio en los acontecimientos, en la vida, y en este caso, en un partido de fútbol. El cambio a favor, evidentemente. La cuestión es, y a mí siempre me ha llamado la atención Rocío, es el hecho de que quizá en el equipo contrario haya alguien que haga exactamente lo mismo y que busque la buena suerte para él. Así que bueno, siempre quedará la duda de quién pudo hacerse el mejor peinado. <risa> Vamos con más... Porque es cierto que dentro de los rituales que se hacen, o se han hecho en el fútbol, hay alguno, hubo alguno, y aquí hay un ejemplo en tus expedientes, realmente macabro.
5: Así es, y a veces parece mentira que algunas cosas sigan sucediendo en la actualidad. Pero el caso del Shakur Karagandi, un equipo kazajo que sacrificó varias ovejas antes de sus partidos de clasificación para la Champions, ocurrió hace solo unas temporadas, en el año 2013. Al parecer, los miembros del equipo y su staff acostumbraban a sacrificar uno de estos animales antes de cada partido importante. El asunto salió a la luz en las eliminatorias para la fase previa de la Liga de Campeones, que le enfrentaban contra el Celtic de Glasgow. La UEFA amenazó con iniciar procedimientos sancionadores de repetirse tan macabro ritual, el cual, además, no sirvió de nada porque acabaron siendo eliminados por los escoceses.
0: Vaya ritual, vaya escena. Mira, yo estoy recordando ahora mismo, esto me lo decía Fran Díez, eh, la persona que lleva deportes, en este caso en Cantabria, en Onda Cero, cómo la familia de un jugador haitiano que estaba en el Racing de Santander realizó un ritual para que su compañero de equipo, ojo, ya no hablamos de ganar un partido, ni siquiera de afectar a jugadores rivales, hablamos de un jugador compañero suyo, solo que este haitiano estaba en el banquillo quería jugar así que realizaron un ritual junto con su madre esto me lo contaba y es alucinante en el vestuario del Racing de Santander para que el jugador titular de este equipo se lesionara ya sabemos cómo es el tema en Haití hablando precisamente con Miguel Blanco con Juan José Revenga sabemos que hay una clara y profunda creencia en todo lo que tiene que ver con, con el vudú, con la religión y con los rituales que ahí se realizan. Bueno, pues al parecer, y esto me lo comentaba el periodista de Onda Cero, por algún motivo surtió efecto. El jugador titular del Racing de Santander se lesionó. Quizá fue casualidad, pero el caso es que ese ritual se llevó a cabo en un vestuario no hace demasiado tiempo. Nos vamos al broncesto con toda una estrella, tanto por supuesto a nivel deportivo sino como a nivel mediático, LeBron James.
5: Nos vamos hasta Cleveland y allí LeBron James comenzó a utilizar un ritual previo al juego que se volvió icónico e imitado. Lo que hacía era esparcir la tiza o el magnesio para las manos. El ritual, si bien podía o no tener incidencia en el juego, servía para motivar y animar a los fans. Y desde que jugaba con Miami, LeBron lo hace únicamente en ocasiones especiales.
0: Ahora juega con Los Angeles Lakers y sí le hemos visto alguna vez hacer ese ritual del lanzamiento de la tiza o el lanzamiento del magnesio. Algo interesante, sin duda alguna. Nos vamos, esto es para que veáis que en todos los deportes existen personas que buscan precisamente la magia, el poder de la superstición para conseguir sus títulos o ganar. El mundo en este caso del ciclismo.
5: Eso le pasa a la ciclista británica Laura Trott, campeona olímpica en Londres, quien tiene una extraña costumbre. Correr con los calcetines mojados. Trott utiliza una toalla húmeda para cubrirse los pies antes de ponerse los zapatos para correr. Para así quedarse con los calcetines mojados, una situación que cree que le genera mayor suerte. La ciclista argumenta que una vez ganó una carrera compitiendo accidentalmente con esos calcetines mojados. Así que ha decidido prolongarlo.
0: Y hablando de la sal, esto llega hasta la hípica, nada más y nada menos.
5: Al menos al hábito que tiene el jinete japonés Yoshiaki Oiwa, que tiene que ver con la sal. Él tira el condimento a la parrilla de salida y al caballo antes de una carrera.
0: Bueno, ¿qué cosas suelen hacer los deportistas? ¿Cuáles son esos rituales en los cuales ya no solo es que participe una persona, sino que incluso participan varias?
5: Por ejemplo, hacer cualquier tipo de numerito en el vestuario, bailes extraños, cantes y un sinfín de cosas más, asegurándose de esa manera el éxito. Uh -huh. Pero no solo eso, sino por ejemplo, entrar del mismo modo siempre en la competición, con el mismo pie o de la misma forma, santiguarse las mismas veces o botar la pelota o el balón el mismo número de veces antes del primer saque y así con muchísimas cosas más.
0: Como por ejemplo los vendajes y esto es muy curioso.
5: Eso es porque algunos deportistas utilizan los vendajes incluso sin tener ningún tipo de lesión. Otras veces, aún después de recuperarse, continúan con el vendaje por pensar que de esa manera evitarán nuevamente lesionarse. Más que prevención, Hablaríamos de la confianza en el deportista. Mm, también hay rezos, claro que sí. ¿Cómo no? Es el ritual más común en el mundo del deporte. ¿Quién no ha visto a un deportista rezar o santiguarse antes de la competición o a un futbolista justo antes del partido? Es una manera de asegurarse del triunfo, un ritual que no falla antes de iniciar la actividad.
0: Vamos con más historias. En esta ocasión, una que me ha llamado la atención dentro de tus expedientes y es un ritual que hizo el, el, y es un que hizo el Real Madrid porque no ganaba ningún título.
5: Eso es. Eh, no sé si nuestros oyentes han escuchado alguna vez que cuando el Real Madrid se mudó a su nuevo estadio en el año 1912 estuvo cinco años sin conseguir ningún título. Para romper la maldición, el club realizó un inusual rito para espantar los malos augurios enterraron un diente de ajo en el círculo central del campo. Y parece que esto funcionó, ya que el Real Madrid ganó la Copa del Rey esa misma temporada.
0: Entrando en los últimos expedientes de nuestra compañera, precisamente en esta noche, pero no nos quedemos sin conocer el ritual de Cristiano Ronaldo.
5: El ganador de cinco balones de oro y que fuera estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, no se salta ninguno de los clásicos hábitos que realiza antes de cada partido. Uno de los más extraños es cambiar su peinado en el descanso. Y entre todas, parece que es una de las supersticiones más extrañas del mundo del fútbol.
0: Yo no me he fijado de verdad si se ha cambiado el peinado o no en el descanso. Yo no sé si vosotros lo habéis hecho, amigos más supersticiones. En esta ocasión nos vamos a la Fórmula 1.
5: Ni un universo tan sofisticado como el de las carreras de coches y de motos escapa al pánico que produce el número 13. De hecho, en la Fórmula 1, desde 1950, solo dos pilotos lo han lucido en sus coches. Moisés Solana, en 1963, y Divina Galica, una de las pocas mujeres que han competido en esta categoría, en 1973. Y ninguno de ellos, atención, Disputó su segunda carrera.
0: Caray, vamos al mundo taurino. Nos espera un personaje, alguien yo no lo conozco, me imagino que en el mundo taurino puede que sí, se llama Gallo y creo que la palabra o el mote le viene precisamente porque se saltaba a la torera todas las supersticiones posibles.
5: Bueno, pues muchos matadores cultivan rituales para alejar el mal fario, como ellos dicen. Pero se cuenta que el caso más sorprendente fue el de Rafael Gómez Ortega, el gallo. Al diestro le gustaba alardear de que no era supersticioso. Por eso lucía un anillo que tenía grabado el número 13. Y en una ocasión en la que alguien del público le lanzó una bicha muerta... Una culebra que en este mundo es símbolo de la mala suerte desafió al infortunio atándosela al cinto. Pero en la intimidad y antes de cada corrida, el gallo le rezaba 300 oraciones a las estampas religiosas que llevaban su capilla portátil.
0: Y vamos con el último expediente. Nada tiene que ver con el deporte, tengo que decirlo, pero me parece realmente interesante porque nos impulsa hasta las estrellas, precisamente hacia aquellos que quieren viajar lo más cerca posible de las mismas, los cosmonautas rusos y el comienzo de una superstición que continúa a día de hoy.
5: Pues cuentan que el ruso Yuri Gagarin fue el primer hombre que viajó al espacio y que la noche antes del vuelo se relajó viendo la película Sol Blanco del Desierto, y el vehículo que le transportaba a la rampa de lanzamiento del cohete tuvo que detenerse porque le entraron ganas de orinar. Desde entonces, los astronautas rusos realizan minuciosamente las mismas acciones que el pionero Gagarin como si fuera un ritual, ven la misma película que vio él y también, atención, Orinan en las ruedas del vehículo de transporte.
0: Ahí queda dicho. Yo no sé si os ha sorprendido o si os ha dibujado una sonrisa en el rostro en algunos de los temas que nos ha traído esta noche Rocío Gandarillas. Son supersticiones en el mundo deportivo. Quizá algún día hablemos de las supersticiones y de su origen. De momento, ahí queda... Y yo os pregunto, y me gustaría lanzar esto al aire, y a vosotros, evidentemente, a esta gran familia dimensionaria, ¿cuál es vuestra superstición? ¿Qué es lo que soléis hacer? ¿Cuál es ese ritual en donde evocáis o invocáis, más bien, a esa buena suerte? Nos gustaría, de verdad, que nos lo comentarais.
5: Sería fantástico que nos cuenten sus experiencias, pero seguramente ahora muchos se están preguntando lo mismo que yo. ¿Y tú, Juan, tienes alguna superstición curiosa?
0: Eh, no, no tengo superstición curiosa. ¿Sabes por qué?
5: No, no tengo ni idea.
0: Pues porque da mala suerte. <risa> Ahí queda dicho. ¿Y tú? Ahora falta la pregunta.
5: Mm, yo creo que tampoco. Aunque reconozco que últimamente tengo un cuarzo rosa por ahí que me acompaña y que me gusta mucho coger y tocar y sentir. Así que a lo mejor me estoy volviendo supersticiosa con la edad.
0: La energía de las piedras, también puede que algún día hablemos de ellas. Muchísimas gracias Rocío por estar, como siempre, esta noche con nosotros.
5: Muy buenas noches.
0: Nueva dimensión un viaje por el terreno de lo imposible, con Juan Gómez. No me digáis, amigos, que no son curiosos los temas que nos trae siempre, semana tras semana, Rocío Gandarillas en sus expedientes. Una vez más lo he vuelto a hacer, a mí al menos me han sorprendido, espero que a todos vosotros también y por supuesto esperamos y lanzamos esa propuesta al aire para que nos digáis cuáles son vuestras supersticiones, aquellas cosas que hacéis o aquellos objetos que tenéis en el bolsillo y que realmente creéis que tiene un poder, un verdadero poder para traer la buena suerte. Seguimos adelante, no sin antes recordar una vez más nuestras vías de contacto. En Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz. En Twitter, arroba Nueva de Radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio. Y ese número de WhatsApp, 643-848363. Por cierto, también recordad que estamos presentes a lo largo de toda la semana en diferentes momentos, eso sí, momentos de radio, en los cuales hablamos de misterio, en Onda Cero, en la madrugada de los miércoles al jueves, después de José Ramón de la Morena en el programa No son horas, allí os hablo de cosas de estas que tanto nos gustan. Y también de vez en cuando en Radio Nacional de España nos encontramos en el Espacio en Blanco. Y ahora avanzamos, porque como siempre nuestra máquina del tiempo se pone en marcha para buscar objetos que parece que se han evadido de esa misma máquina. Parece que han saltado esa línea del tiempo precisamente que nos dicen los libros, que nos dicen aquellos que aseguran que nuestra historia ya está más que marcada y cerrada. Por eso cuando se encuentran ciertos objetos o cuando se encuentran ciertos documentos, muchos casi casi se rasgan las vestiduras diciendo que eso es imposible, que eso que tenemos en nuestras manos no puede existir que quizá no había tecnología, que quizá no había una humanidad que pudiera dejar ese legado. Bien, pues llega el momento de que nuestro buen amigo y compañero, José Manuel García Bautistán, nos abra su cajón secreto y una vez más nos sorprenda con uno de estos objetos, una piedra, unos grabados en ella y una historia que parece imposible. Vamos a conocerla.
6: quiero hablar de un opar muy especial, se trata de la conocida como Dayton Rock que es una roca que tiene aproximadamente un metro y medio de alto por 2 metros con 9 de ancho y 3,4 metros de largo, tiene un peso aproximadamente de 40 toneladas y se encontraba en el río Fall, en Massachusetts, de la que ya en 1680 se sabía que tenía petroglifos pues el reverendo John Danforth hizo dibujos en su diario de la misma. En 1690, también el reverendo Cotton Mather, en su obra The Wonderful Works of Good, dijo que, entre las otras curiosidades de Nueva Inglaterra, está una portentosa roca, perpendicular a los dos lados del río, que cubre buena parte de ella, en la que existe un grabado muy profundo, que ningún hombre vivo, sabe ni cómo ni cuándo fue realizado. Está lleno de caracteres extraños, lo que sugiere los pensamientos extraños acerca de lo que estaban allí antes que nosotros, ya que hay formas extrañas en este monumento elaborado. Se han hecho muchas hipótesis sobre sus probables autores, desde indígenas de Norteamérica, la más probable y comúnmente aceptada, ...hasta Noruegos o la teoría avanzada en 1837 de Carl Christian Raff... ...que fueron también de la época y muy en boga... ...a tenor de la presencia vikinga en toda la zona de América del Norte. Portugueses fue una propuesta de 1912 de Edmund de la Barre... ...y últimamente en 2004, Chinos, que es una propuesta por el escritor inglés... ...Gavin Menzies en su libro del año 2002... ...1421, el año en el que China descubrió América. La roca de Dayton en el río Tauton... ...antes de ser removida para llevarla al museo... ...en 1963, de Sid Isman, en la misma fecha... ...pues estaba y era claramente un objeto de estudio... ...por parte de toda la comunidad investigadora. Por desgracia, la teoría vikinga de la roca se eliminó... Puesto que en 1916 el fallecido profesor de psicología Edmund de Lavar, junto con otros eh, investigadores de la Universidad de Brown, pues eh, empezaron a comprobar cómo, bueno, habían inscripciones que eh, significado podía haber sido manipulado a conveniencia y tras ello se llegó a una conclusión de que eran esencialmente marcas, marcas que estaban grabadas en la roca y que posiblemente eran de los indios. Eh, como psicólogo se interesó por otros estudios que habían al respecto y él declaró que la roca tiene un efecto casi hipnótico sobre los que la estudian con atención es como una especie de test de rochard verdad en la que cada uno ve casi lo que quiere pero el mismo de barra encontró un día algo inaudito en 1918 escribía bien puede ser imaginado pero examinando la fotografía por enésima vez Vi en ella de forma clara y que sin lugar a dudas no me dejó alternativas a pensar lo contrario... ...que era de la fecha de 1511. Nadie antes la había visto nunca, en la roca o en fotografías. Sin embargo, una vez visto, su presencia real en la roca no se puede dudar. Así que su anterior postura escéptica cambió y llegó a la conclusión de que era original. Aseguró haber encontrado un escudo blasonado del reino de Portugal... Y las siguientes letras grabadas, un médico también estadounidense, estadounidense portugués, el doctor Manuel Luciano da Silva, que como historiador e investigador aficionado, vio y reconoció más tarde en la Roca del Río lo que consideró como una prueba largamente ignorada de que Miguel Cortes Real había estado allí en 1511. Y ese nombre se subraya y se dice Miguel Cortes Real. Esta prueba y varios escudos con V y cruces idénticas a las utilizadas en las velas por las naos y carabelas portuguesas, en las que venía a poner Miguel Cortes Real, V Dux Dei In Ic 1511. El significado sería Miguel Cortes Real, por la voluntad de Dios, aquí el líder de los indios, 1511. Esto nos llevaría a unas increíbles conclusiones. Miguel Cortes Real fue el hijo de un oficial portugués, Joao Vaz Cortes Real, de quien se cuenta que navegó a Terranova y al Labrador. Sería en el año 1472, dos décadas antes del primer viaje de Cristóbal Colón precisamente a aquellas tierras. Otro hijo suyo, Caspar, zarpó de Portugal supuestamente siguiendo la estela de Colón, con tres naves, en 1501, llegando a costear Labrador, Terranova y Nueva Escocia. Dos de sus barcos regresaron sanos y salvos a casa, pero él se quedó con uno y fue rumbo al sur para desaparecer para siempre. El año siguiente Miguel Corte Real navegó hacia el oeste en busca de su hermano, llegando a Terranova, con unos dos buques y fue en el año de 1502. Lo curioso es que se separaron y se perdió el barco de Miguel, regresando la otra nava a Portugal, de la bar. ...propuso que Miguel Cortés Real, tras un naufragio... ...se acabó uniendo a una tribu local de indios Guampanoag... ...y debido a que poseía armas de fuego y otros equipos... ...se hizo con el liderazgo. Hacia 1511 sus esperanzas de rescate eran casi nulas... ...así que talló el mensaje en La Roca donde se presentaría... ...a las generaciones futuras. Estas teorías fueron bien recibidas en Portugal... ...donde llegó a ser condecorado de la lavar por el gobierno... Manuel Luciano da Silva entendió la importancia de este descubrimiento y se convirtió en un moderno paladín dedicando muchos años de su vida a ello. Su considerable influencia y gran parte de su dinero para que la roca Dayton fuera conservada y reconocida como testigo de los hechos históricos fue importante. Una vez grabada la piedra de Dayton estuvo más de 450 años sometida a la acción de los vientos y de las mareas. La erosión fue tremenda y la piedra estaba ya muy mal, muy deteriorada. Cuando la marea subía, cubría casi por completo las rocas y siempre que bajaba, esta quedaba expuesta a las arenas que se llevaban también parte de los vientos y parte de la superficie que acababa desgastándose. En invierno el hielo, en verano el sol y siempre las olas e incluso los seres humanos que garabatearon cosas similares. En noviembre de 1952, la Miguel Cortes Real Memorial Society de Nueva York, adquirió unos 200.000 metros cuadrados del terreno adyacente a la roca para crear un parque. Sin embargo, en 1951, la legislatura de Massachusetts había expropiado la misma superficie para crear un parque estatal. Se adquirió más terreno, el Dayton Rock State que tenía un área de 400.000 metros cuadrados. En 1963, durante la construcción de una presa o autovía, los funcionarios estatales retiraron la roca del río para su conservación y finalmente en 1973, a instancias de Da Silva, la roca fue felizmente conservada. Se construyó un pabellón octogonal para albergarla y hoy es el museo de Dayton Rock, que luego se convirtió en parque estatal, Dayton Rock Park State, y en los alrededores de Dayton Rock han sido embellecidos y amueblados con parking e instalaciones para picnic para fomentar un poco el turismo en torno a este Dayton Rock State Park. En 1980 el lugar fue inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Y da Silva escribió dos libros y dos artículos sobre este particular hecho que hoy hemos tocado. que es esta interesante piedra de Dayton Rock, que sin duda es uno de nuestros opas más intrigantes que tienen en torno a él todo un museo. Igualmente nos encontramos con la copa de Will Burton. Durante las obras en una planta eléctrica municipal en Thomas, en Oklahoma, en Estados Unidos, en 1912, un trozo de carbón se partió en dos revelando en su interior un pequeño vaso o pote de hierro, obviamente manufacturado. El carbón procede de sedimentos de Pensilvania y es curioso porque se han tasado, datado, en 300 millones de años. La pieza se conserva en el Museo de la Evidencia de la Creación de Glen Rose en Texas. La pieza de metal fue descubierta por Frank Kenner dentro de un bloque de carbón. En una declaración jurada del 27 de noviembre de 1948, declaró lo siguiente. Mientras estaba trabajando en la planta eléctrica municipal Thomas, en Oklahoma, en 1912, salió a la luz un trozo muy grande y furo de carbón que costaba fragmentarlo. A partir de ese trozo de carbón, con mi martillo, de su interior, fue roto, y surgió una especie de taza de metal, dejando un molde perfecto en el carbón que lo albergaba. Jim Stuhl, empleado de la empresa, estaba presente y corroboró el descubrimiento y la declaración de Kenner. El 10 de enero de 1949, Robert Norlin envió una fotografía de una copa de hierro encontrada en 1912 dentro de un trozo de carbón, precisamente procedente de la mina de Wilbur, en Oklahoma. La Universidad de Andrews en Michigan se comenzó a interesar por ella y el hallazgo produjo que todo el mundo estuviera pendiente de la misma. Según Robert Fay del Instituto Geológico de Oklahoma, el carbón de las minas de Will Dutton tiene al menos 312 millones de años de antigüedad. Se intentó encontrar al propietario de la copa, no fuera a ser que tuviera alguna especie de broma a su alrededor, pero no dieron con nadie y de esa forma... ...se siguió estudiando esta copa... ...y se inició también un, una especie de estudio de investigación... ...por parte del profesor de la eh, eh, Universidad... ...de la Escuela de Concordia de Ann Harbor, en Michigan... ...W.H. Eh, Ruch... ...el cual quiso esclarecer el misterioso objeto y su origen... ...sin éxito en sus pesquisas... ...sea como fuere, es una auténtica mm, tragedia... ...el no poder contar con lo que es la pieza... ...para esclarecer algunos hechos... ...a los que se enfrentan los arqueólogos. ¿Por qué? Pues porque simplemente no permiten una investigación sobre ella. La verdad es que los argumentos científicos que tratan de avalar la veracidad de este objeto... ...pues cada vez son menores y fueron muchos testigos los que hablaban del revelador encuentro... ...y del revelador hallazgo de la pieza de hierro. Pero bueno, la discusión y la polémica sigue en torno al cual... Porque este objeto de hierro forjado se parece mucho a los objetos que se usan en la fundición de precisamente este tipo de mina. Y se creía que se podía tratar de, bueno, de una especie de hallazgo no fortuito, sino que fue intencionado y que la copa sería actual. Se utiliza un tipo de recipiente similar para hacer balas. Así que, descartando la opción de una broma, queda la posibilidad ...de que la taza se hubiera rodeado de sedimentos compactos. Esto ocurre cuando el carbón, en pocos años, se adhiere a la superficie... ...y que dieran la impresión al trabajador de ser un solo nódulo... ...cuando realmente eran muchos. Sea como fuere, es otro opar que hoy hemos querido traer aquí... ...a nuestra sección de objetos imposibles... ...que siguen y van a seguir siendo un desafío para la ciencia.
0: ¿Cuántas cosas todavía nos quedan por descubrir? ¿Cuántos de estos objetos aún guardan en su propio ADN el enigma de su creación? El enigma de su función. Viven y permanecen casi casi como en una especie de cápsula o de burbuja del tiempo. Y nosotros nos preguntamos, desde este lado de la historia, la historia heterodoxa, ¿cómo pudo hacerse? Y la parte ortodoxa, los grandes popes de la historia nos dicen que esos objetos son imposibles, que son engaños, algunos de ellos, otros, para otros no hay respuesta. Esos son los que, sin duda alguna, representan un auténtico enigma, y algunos de ellos están en el cajón secreto de José Manuel García Bautista. Seguimos adelante, esto es Nueva Dimensión, y ahora me gustaría... Teniendo en cuenta que la semana pasada estuvimos hablando con Javier Pérez Campos, precisamente de esos guardianes, de esos seres que de vez en cuando parece que llegan a nuestro entorno, sobre todo en situaciones difíciles, en situaciones donde la vida casi casi pende de un hilo, llega el momento de descubrir que también, y en parte algo estuvimos hablando con Javi la semana pasada, sobre esas cuestiones que ocurren en los hospitales y que tienen que ver precisamente con el momento en donde alguien, en el último segundo o en el último instante se salva precisamente de la muerte, de una enfermedad, de una situación desesperada en donde nadie da un duro por su vida. Bueno, pues en los hospitales también ocurren milagros, milagros en donde en algunas ocasiones se aparece algún tipo de entidad para salvar a quien está precisamente al borde de ese mismo trance. Vamos a conocer más historias, más detalles con el doctor Miguel Ángel Pertierra y con esos milagros médicos que son totalmente alucinantes. Seguimos adelante, esto es Nueva Dimensión. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
4: Juan, pues la verdad encantado de... De, de estar de nuevo en Nueva Dimensión, tú sabes que es un programa amigo y hermano, y, y bueno pues para hablar de un tema que, que a mí me apasiona, los milagros médicos.
0: Los milagros médicos, eh, es un tema que no sé si es por tu, tu trabajo, por tu labor como médico, también has recogido historias insólitas que has plasmado por ejemplo en artículos y también en otro tipo de, de obras que has realizado, pero ¿por qué el mundo de la medicina ¿Y los milagros te atrae tanto?
1: Hombre, el,
4: para un médico la sanación y la curación de las personas yo creo que es como eh, la piedra filosofal para, para el alquimista. Intentamos desde luego eh, que la persona sane, que la persona se cure y el milagro médico es mm, aquello que, que o esa sanación inexplicada ...que realmente ocurre de una forma súbita... ...además perdura en el tiempo... ...el ideal para cualquier científico... ...para cualquier médico... ...para cualquier sanador a lo largo... ...a lo largo de la historia... ...cuando te encuentras... ...en algún milagro... ...cuando, bueno, vas cotejando... ...y, mm -hmm. y sabes que los compañeros... ...también, de profesión... Eh, ...le suceden... Eh, ...profesionalmente milagros... ...incluso personas de, de tu entorno eh, te cuentan sanaciones inexplicadas y que bueno que, que han podido ser diagnosticadas y, y bueno y que, y que se descarta que el, la causa haya ha sido por cualquier tipo de, de tratamiento que se haya puesto pues nada más que hay que pensar que bueno que haya ocurrido esas sanaciones inexplicadas y si entramos en el mundo o en el paradigma religioso, milagros
1: médicos que también es una palabra bonita de
4: decirlo.
0: Uh -huh. claro que sí bueno, ante todo, muchas gracias por esa felicitación, Miguel Ángel. Es un honor haber compartido, desde luego, con amigos como tú esas jornadas y sobre todo que todos hayamos disfrutado y comprendido quizá un poco más qué es lo que hay alrededor de toda esta fenomenología tan curiosa que te lleva a investigar eh, pues nada más y nada menos que situaciones casi casi límites en algunas de ellas, ¿no? Hablamos de situaciones en donde eh, los médicos hacen prácticamente, de bueno, más que médicos, eh, hay personas que ejercen de médicos sin tener ningún tipo de formación, pero aparentemente consiguen curar a, a personas. Hay casos sorprendentes, tú ponías algunas diapositivas impactantes, la gente es cierto que se sobrecogía yo creo que tú sabías que se iban a sobrecoger ante escenas que me gustaría que nos relataras ahora mismo
4: Pues sí, la verdad es que muchas personas que, que no tienen formación médica específica y que bueno, en un momento determinado, y están distribuidos a lo largo de, de todo el mundo eh, se le atribuye el poder de sanación eh, hablaba pues, en esa ...esas charlas pues, de, de personas... Pues, ...aquí en nuestro territorio... ...en nuestra península... ...como como el Santo Custodio... Fred uh -huh. Poldo ...pero al quien te refieres... ...es una persona muy controvertida... ...pero también, aunque tiene también... Eh, ...personas en contra... ...pero tiene muchísimas personas a favor... es ...José Pedro Freitas... ...más conocido como José Arigó... ...el cual en Minas Gerais... Eh, ...realizó su, su labor... ...entre comillas... Pues, profesional, digo entre comillas porque realmente él se dedicaba a hacer o, o a pensar que, que hacía curaciones de todo tipo y muchas de ellas entendidas como, eh, digo entre comillas milagrosas, pero sí, se nacían algunas de ellas inexplicadas, mm. y tú te refieres a esa escena que yo presentaba sí, así es. Eh, donde le introducía un, un cuchillo oxidado a, a en el ojo de un paciente incluso levantándole el párpado, yo evidentemente, mmm, puse las imágenes por lo impactante que es, y cómo es la, la misma fe que el, con la persona va y con la tranquilidad que va el enfermo y que, que, bueno, este hombre pues realmente realizaba este tipo de... no sé si de curaciones o, o, de, o de actividad. Evidentemente, como digo, eh, es una persona que, que realizaba eh, este tipo de... Mmm, de curaciones o de sanaciones o sí. presuntas sanaciones en el ojo pero a lo largo de todo el mundo hay personas pues, como ha sido Saibaba u, otro, u otros sanadores pues, que también el, han utilizado distintas actitudes para realizar esas supuestas sanaciones de una forma o de otra se le atribuyen muchas Evidentemente, muchas de ellas no están investigadas eh, porque no tenemos los datos médicos precisos, pero sí hay muchísimos testimonios pues, que indican pues, que el diagnóstico era mm, poco menos que, que el, el, el estar desahuciado desde el punto de vista de la, de la medicina de aquella
0: época. ¿Nombras algunos de estos personajes? Tú lo has dicho, eh, Saibaba, Custodio Pérez, Fray Leopoldo, el padre Pío de... Pietra Elcina, Juan Pablo II incluso, ¿no? Y la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? ¿Que también hacían este tipo de sanaciones?
4: Bueno, eh, más que hacían este tipo de sanaciones es que se le atribuye sanaciones eh, de estas personas, pues, pues, o de esta hoy denominado como santo para para canonizarlo pensemos que cuando canonizan a una persona eh, se le tienen que atribuir directamente eh, dos supuestos milagros médicos realmente o oh, le ponen milagros, pero suelen ser milagros médicos eh, lo que se le atribuyen directamente mm -hmm. por ejemplo eh, en el caso de, del padre de, perdón de, de san juan san juan eh, Juan Pablo, segundo. ¿Segundo? Eh, sí, eh, el, resulta que eh, hay un caso que es una enfermedad muy conocida y seguro que la han. ...la conocen los lo, lo oyentes que es la, el Parkinson... Uh -huh. el Parkinson es una enfermedad que produce un temblor... ...un temblor continuo, un temblor en reposo... ...y que impide a las personas realizar las cosas... ...eso se produce por la afectación de llamado Locus niger ...por falta de una serie de sustancias tipo la, la dopamina... ¿eh? ...y entonces en un momento determinado aunque se utilice una serie de medicamentos, eh, solamente sirven para, para controlar un poquito en, en, en el inicio de la, de la enfermedad. Pues, como digo, en este caso una, una de las monjas que, que bueno, que, que le tenía y que, que incluso... Eh, después del fallecimiento, muchísima fe, muchísima admiración, pues le rezó, y cuál sería la sorpresa de bueno, de la otra monja, cuando ve que esta monja con un Parkinson, con un temblor que no podía ni coger un vaso de agua de pronto puede hacer todo y cada una de las actividades, esta rigidez que se produce en la persona secundaria al Parkinson, había desaparecido esta alteración de la movilidad había desaparecido también, por lo cual es uno de los milagros, en cambio, por ejemplo la madre Teresa de, de pues ...se habla de, de un caso... ...de una señora con un tumor ginecológico... ...de muchísimos kilos... Eh, ...que en un momento determinado... ...en la India, pues claro, la iban a operar... ...pues de aquella forma, con, con aquellos medios... ...que ojo, que la India tiene hospitales... ...de primera línea, pero desgraciadamente... ...la gran mayoría, pues... Eh, ...están adscritos a, a hospitales... pues ...poco menos... Pues, ...de que, que hace siglos... ...sería incluso más avanzado, como digo... ...le iban a, la in, a intervenir... ...a esta persona le rezó a, a la madre eh, Teresa de, de Calcuta y, y bueno pues la verdad es que mm, eh, se le desapareció desapareció completamente este tumor ginecológico por, pero bueno como otros muchísimos eh, casos que hay de de estas de personas que de esto hoy en día denominado como como santo uh -huh. y que, que bueno se le atribuye directamente a ellos porque eh, en un momento determinado para con ser considerado como milagro, ya digo que la persona tiene que encomendarse directamente a otra persona, al igual que otro eh, personaje tú lo decías, el padre Pío de Pietrelcina, uh -huh. el padre, ya el santo Pío de Pietrelcina, pues eh, incluso eh, se le atribuye milagro pues prácticamente de la resucitación de, de un cuadro, ya no síndrome de Lázaro, sino de una resucitación pues de una mujer que, que en un momento determinado, eh, el día de Pascua, pues le dijo él que iba a curarse, cuando ven que ha fallecido, van a la casa para, para hablar con él y le dicen, no hay ningún problema, esta mujer eh, sanará. ¿Pero cómo va a sanar si ha fallecido? dice, sanará. Vuelven otra vez a esta persona y, y bueno, ¿cuál es la, la, la causa inesperada o el momento inesperado cuando esta mujer había vuelto a respirar? Incluso se habla de una madre que fue al, al padre Pío de Pietel China, lo llevó en brazo a un niño en un tren y en un momento determinado el niño fallece, fallece en sus manos, fijaros, uh -huh. y yo creo que, que hay algo más impactante que eso no existe que, que tu hijo muera en tus brazos por, por falta de, de una curación, de una sanación. Claro. Cuando llegó al, a la estación, aún así fue a ver al padre Pío, al padre Pío de Pietre china un, un hombre que también ha denostado en algunos momentos, incluso por, por la iglesia, aunque hoy en día es conocido, es conocido y, y, y está santificado. Pues, Como digo, eh, esta mujer fue con, con su hijo y en un momento determinado, ...el padre Pío le hizo una imposición de mano ...y el niño volvió a respirar... Eh, ...son elementos realmente inesperados... ...sanaciones, bueno, en este caso... ...pues serían ya, no milagros... ...sino la vuelta a la vida... Mm, ...evidentemente, muchísimos tipos de, de sanaciones... ...que se le atribuyen... ...a todo este tipo de, de personas... ...y que está plagado, no solamente... ...el mundo religioso, cristiano, apostólico, católico... ...sino a lo largo de, de todo el mundo... Y, ...y bueno, y toda la, la ideología...
1: Uh -huh.
0: Algunos de estos personajes, además, que obraban estos milagros médicos, decían estar influidos por alguna especie de espíritu o de energía, ¿no?, que era quien guiaba su mano, ¿verdad?
4: Sí, por ejemplo, el caso que tú comentas de José Pedro Freitas, él estaba, o decía, estar poseído por el doctor Fritz. El doctor Fritz era, teóricamente, un médico que la había poseído en un momento determinado y él, aunque no tenía conocimiento médico... Eh, mmm, ...decía sí estar eh, poseído por, por este doctor... ...mientras realizaba las curaciones... Uh
1: -huh. ...pero eh,
4: incluso yo contaba en, en el caso... ...que aquí en las tierras andaluzas... Eh, ...también, y ojo con cuidado... ...que hay casos, pues por ejemplo... ...de personas que dicen estar... Uh, ...o que el doctor Kant... Eh, ...lo ha poseído... Uh -huh. ...yo ponía que mucho cuidado... Porque, por ejemplo, esta persona que dice estar por el doctor Khan le ha comprado los derechos del doctor Khan a, a, una, a la primera persona que dijo estar poseída. Por lo cual,
1: eh, <risas>
4: yo también digo que, ojo, ojo también a, a, a muchísimos de estos um, eh, sanadores o supuestos sanadores, porque a lo mejor no lo son tanto.
0: Claro, porque tú hablas también de personas que no hacen milagros médicos, ¿no? ¿Verdad?
4: Claro, es que hay personas pues que, que no hacen milagros médicos y lo que hace es el milagro de limpiar el bolsillo de las personas o de intentar tener un, un poder sobre las otras personas al decir que realizan estos milagros médicos, incluso personas que desaconsejan realizar tratamientos de la medicina habitual. Eh, yo quiero y, y me gusta decirlo en todas las entrevistas, que por favor aquella persona eh, que sufre una enfermedad grave, yo sé que eh, al sufrir una enfermedad grave eh, se agarra uno un clavo ardiendo pero tengan cuidado con, con estas personas que que fuera de, de toda integridad, fuera de todo pudor, fuera de toda eh, necesidad del, del paciente, lo que van buscando sus necesidades económicas de, sí. o de poder, por ejemplo. Entonces, estas personas eh, le desaconsejan eh, seguir lo, los tratamientos médicos eh, habituales, le desaconsejan pues, mm, realizar una serie de terapias que podían ser muy beneficiosas para la persona. Eh, que Yo no digo que hagan eh, terapia. Mm, paralelas, que, que no que no haya ningún, ninguna contraindicación, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero, por favor, que no dejen esos tratamientos porque en muchos casos, y también como le ocurrió, por ejemplo, al, al doctor Hammer, que, era, que no recomendaba ni quimioterapia ni radioterapia
1: mm. y, bueno,
4: eso le trajo muchísimos problemas legales, que aunque este hombre falleció hace, hace un año o, o algo así, eh, realmente... Estuvo perseguido por la justicia, incluso aquí en un pueblecito muy cercano a, a Málaga fue detenido por la Interpol por, por eso, por, por realizar actividades que desaconsejó el tratamiento sí. médico habitual y desgraciadamente personas que sabían o podían haberse curado con el tratamiento habitual le llevó a, a desencadenar el óbito.
0: Son también, desde luego, situaciones desesperadas, ¿no? Imaginamos que hay verdaderos dramas en muchas casas y en donde la enfermedad golpea como un gran martillo y a veces se busca eso que comentabas, ¿no? Agarrarse un clavo ardiendo, agarrarse a lo que sea, agarrarse a cualquiera que ofrezca una esperanza para poder salir de ese trance terrible en muchos casos. Incluso viajar a lugares, ¿verdad? Hay... Hay situaciones que tú has comentado mientras hacías la presentación, más que situaciones, lugares que también parecen estar anclados en ese ámbito de lo bueno, de lo milagrero en cuanto a lo médico se refiere, ¿no? Has hablado de algunos de los lugares quizá más famosos que han promulgado curaciones de este tipo, como por ejemplo Lourdes o Fátima. ¿Las hay de verdad? ¿Realmente eh, uno cuando llega a estos lugares quizá... ...tenga la posibilidad de curarse, como muchos creen?
4: Claro, esa es una de las grandes preguntas. ¿Ocurren las curaciones? Porque evidentemente muchas personas dicen haberse curado... ...y a lo mejor pues simplemente son enfermedades... ...o bien que pueden ser reversibles o bien que tiene eh, curaciones espontáneas, casos de curaciones espontáneas y se reconocen, eh, conocen, o bien en un momento determinado ser enfermedades características o con una característica importante eh, psicosomática o psicológica y que, bueno, al quitar este factor estresante se mejoran. Pero hay otras muchísimas enfermedades mmm, que, por ejemplo, eh, de carácter físico, eh, cánceres, eh, y enfermedades autoinmunes incluso, uh -huh. pues que en un momento determinado pues se han realizado curaciones. El tema, por ejemplo, es que en Fátima no hay investigaciones eh, precisa de, de toda y cada una de, la, de las sanaciones. De hecho, eh, precisamente en la reunión que, que estaba hablando del, del principio, donde pues, también eh, tuvimos la ocasión, pues, ya digo, de, de, de que te entregasen ese premio es tan, mm. tan importante,
1: Gracias. pues eh,
4: yo tengo que decir que también se acercó una persona para contarme que era... un Alguien eh, relacionado con, con las curaciones de, uh -huh. de Fátima, con alguien de, que se había curado con. con, con tienda Fátima.
0: Claro, ahí se puede contar... Pero,
4: claro, no, era un, eh, una persona pues, que en un momento determinado, pues parece que, que bueno, pues mm, eh, un cura eh, que parece que había tenido un problema importante de origen eh, bronquial tumoral y que en un momento se, se sanó. Ese es prácticamente el, el resumen, porque uh -huh. tampoco quiero.
0: Dar Porque muchos detalles. Que la persona es sí. conocida
4: y tampoco quiero desvelar que, que, quién era.
0: Mm. Pero que
4: en un momento determinado está ahí. Pero claro, el tema es que no hay un comité médico, por ejemplo, en Fátima, como en otros muchos lugares donde lo, lo había. Fijaros que, 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 o fíjate, que en lugares, por ejemplo, como Virgen de la Cabeza, o como por ejemplo en eh, Montserrat, antiguamente había un libros, un libro de, de, recoge, de recoger los datos, nombre del paciente, eh, tipo de milagro, y una reunión normalmente de los mismos eh, monjes que había allí en, lo, en los distintos monasterios. Eh, eh, hacían unas deducciones si había sido un milagro o no, eh, porque pensemos, siglo XV, XVI, XVII, donde en un momento determinado mm, la monjes conocían mucho más de medicina a lo mejor que los propios médicos que tenían unas técnicas, bueno eh, más cuestionables claro. eh, como digo, eh, ellos tenían ahí pero por ejemplo el caso de Lourdes que tú te has referido lo importante es que por ejemplo tiene un buro medical, el Buró medical de Lourdes ¿Sí? de, eh, desde 1905 hoy en día dirigido por el doctor de franchisis pues eh, ellos lo que han hecho desde el principio es recoger la historia clínica del paciente, recoger todas las pruebas complementarias Hacer un seguimiento del paciente en un momento determinado, si hace falta incluso eh, analizar y, y pedir las pruebas que, que hiciesen falta. Eh, esto ya cuando pasa el primer filtro, pasa a un segundo comité y, y bueno, en el momento que, que era aprobado, de que la curación era inesperada o, o milagrosa, pues ya lo, lo transmitían o bien al arzobispo de... De Carcasona o bien eh, directamente a, al Vaticano. Claro, ellos pues evidentemente, cuando te presentan pruebas refutables que la persona tenía un tumor maligno y que no era curable en aquella época, y que la persona sin ningún tratamiento, o solamente a, a Lourdes en este caso, pues se ha curado. ...claro, uno tiene que decir... ...la curación explicada ha estado... ...la persona ha venido a Lourdes... Mm. ...ya que cada uno que piense lo que quiera... ...pero evidentemente la curación... ...ojo, y prolongada... ...hay veces que eh, estas personas... ...siguen hasta veintitantos años... ...en seguimiento hasta que... que se corrobora... Eh, el, ...por ejemplo, con eh, uno de los casos... ...de una mujer, de un médico... porque pues que, bueno... ...desahuciada por un problema hematológico... ...y que en un momento determinado... Eh, ...tiene la curación... ...pero es hasta veinti... ...creo que veintitrés o veinticinco años después... Eh, ...no es considerado como 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 milagro médico eh, o como curaciones inexplicadas, como como decía el doctor de Franchisi, ya uh -huh. hoy en día eh, porque evidentemente tienen que esperar y ver que no haya ninguna recibida, que no, que no vuelva otra vez a reproducirse este, este tipo de, de tumor bajo ninguno de, de los conceptos. Y en este caso, pues, no, no ocurrió. Evidentemente, como, como se ha dicho, esta, estas curaciones ya no son milagrosas porque ellos ya no le ponen ningún adjetivo eh, religioso, uh -huh. sino que son curaciones inexplicadas. Inexplicadas que como bien decía este doctor de Francis y director de, del Buró Medical, en un momento determinado eh, se pueden explicar. Mmm, a lo mejor la explicación es por una deidad o la explicación es por la naturaleza o, o tiene otra explicación que hoy en día incluso desconocemos.
0: Tú además presentabas un caso que a mí realmente me impactó, el caso de un hombre que además llevabas la documentación gráfica, incluso de algunos análisis médicos de sus células cancerígenas, tú explicabas de manera magistral eh, cuál era la diferencia entre unas determinadas células cancerígenas que mm, eran realmente eh, o podían llevar a una enfermedad realmente grave o, o unas eh, células que cancerígenas, digamos, que estuvieran en remisión. Y bueno, te quedabas, y yo personalmente me quedaba pasmado ante uno de esos casos que describías acerca de un, de un hombre que, que sufría uno de estos, eh, de estos dolencias terribles y aparentemente sanó de manera milagrosa. Claro, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es ver la documentación como tú presentaste allí, ¿no?
4: Claro, es que una cosa que te lo cuente, y evidentemente habrá posiblemente, ...muchísimos casos eh, similares... ...y otra cosa es la documentación científica... ...este es un... ...que tú te has venido a referir... ...es un hombre de 25 años... Eh, que, o, ...que hoy en día un muchacho de 25 años...
1: Sí. ...en un
4: momento determinado... ...es cazador en, en los lo Alpes italianos... ...y que sufre un dolor en, en la cadera izquierda... Pues, bueno, sus amigos lo, lo llevan a... ...a realizar la... la ...bueno una revisión a ver por qué le duele la cadera porque no puede prácticamente andar y bueno después de una serie de radiografías ve que hay algo en esa cadera izquierda en ese en ese fémur y eh, en la cabeza del fémur y en un momento determinado pues le hacen una biopsia la biopsia indudablemente y yo lo explicaba con imágenes pues no hay que entender mucho de anatomía patológica simplemente eh, se puede se puede ver que, pues que eran células pues, Cancerígenas. De hecho, el patólogo lo diagnosticó así. Estamos hablando eh, del año 1962, donde mm -hmm. el tratamiento poco menos era... Pues, eh, Tratamiento paliativo y,
0: y poco más, claro. Y
4: bueno, y poco más, era mortal de, de necesidad. Pues bueno, el, su amigo lo, lo convence que vaya a, a Lourdes, él, bueno, pues en unas condiciones muy malas ya, porque no podía andar, no podía hacer absolutamente nada, pues va a Lourdes y, y bueno, cuando llega allí, está allí, dice encontrarse mucho mejor, que ha notado una mejoría. Eh, como hemos dicho, una mejoría muy rápida y muy repentina, y bueno, se vuelve otra vez a, a su lugar de habitual de donde vive y cuando lo hacen el primer control... ...pues veis que va mejorando, mejorando, mejorando... porque la mejoría ha sido tan tan importante... ...que vuelven a, a hacerle la, la punción de la cadera... ...ya no hay células tumorales... ...pero es que se regenera de nuevo ese hueso destruido... ...que, que yo creo que era casi tanto más importante... ...que, que la regeneración tumoral... ...que evidentemente uh -huh. le, le hacía que, que este hombre con 25 años... ...pudiese eh, vivir mucho más, mucho más años... Pero es que eh, las imágenes que presentaba es que esta persona, que realmente no podía andar por la destrucción eh, ósea tan importante que, que tenía y, la, y la, la alteración de la articulación, pues presentaba pues, que se ponía en cuclillas con el alter... este hombre que anteriormente, ya digo, está en una silla de ruedas y en camilla, eh, levantaba su pie derecho para que su pierna izquierda pudiese aguantar absolutamente todo el peso y hacía un movimiento y una vida completamente normal. Evidentemente, eso es una curación inexplicada no sabemos por qué ha ocurrido y si queremos llamarlo milagro médico pues también es una forma bonita de llamarlo
0: mm, Muchísimas gracias de verdad una vez más por estar con nosotros y por compartir estos milagros médicos Miguel Ángel, un abrazo, hasta la próxima
1: Un fuerte abrazo, hasta la próxima
0: Fantástico escuchar y recordar las palabras de Miguel Ángel Pertierra con esos milagros médicos con esas cosas que dicen que suceden en los hospitales y que, desde luego, se llevan al enigma, al misterio. Prácticamente hemos llegado ya a nuestras dos horas de programa, pero no me gustaría que nos marcháramos sin irnos a un lugar bien diferente. Lo decía justamente al principio, iba a haber una sorpresa, sorpresa al final, en donde... Intentaremos entrar en algún recorrego, en algún agujero, donde nos aguardan, nos esperan, quizá nuestros más profundos miedos. Es un relato. Además, ha sido creado por un buen amigo, por Jorge Sánchez, escritor, que desde luego ha intentado con sus palabras, y le vamos a escuchar, transmitir una desasosegante experiencia. ¿Os imagináis levantaros un día por la mañana y ver que quizá en vuestra casa, en vuestro salón o quién sabe si en el jardín como el protagonista de esta historia descubra un agujero, un agujero que representa los miedos, la inquietud perturbadora del alma y todas aquellas cosas que uno no quiere mirar. Vamos en busca de ese agujero con Jorge Sánchez en este extraordinario relato para terminar Nueva Dimensión. No os lo perdáis.
2: Thomas Hall tengo 42 años soy novelista y mi día a día transcurre con normalidad en Kingston una pequeña localidad rústica y apacible al sur de Inglaterra llevo algún tiempo tratando desesperadamente de envolverme en mi soledad y la verdad aunque el entorno es idóneo no termino de lograrlo supongo que cambiar el vertiginoso bullicio de Londres por el suave mercer de las hojas de los árboles de esta aldea puede parecer de lo más bucólico, pero no estaría fácil sí, lo sé, nadie me obligó estoy aquí porque yo mismo lo decidí buscando el volver a sentirme inspirado la verdad hace tiempo que no escribo nada me está costando mucho trabajo interno retomarme a mí mismo, al menos al Tomás, aquel que podía dejarse llevar sobre el teclado del ordenador. Me siento apático, decaído, desilusionado. La muerte de mi padre terminó el año pasado por asentar mi situación emocional actual. Hace tiempo que navego desde el caos. Desde el desorden Pudiendo incluso percibir el tiempo Como un asesino difuso que me mata día a día Sin darme cuenta No importa Nada importa Fue justo en ese instante Lo recuerdo bien En el instante en que bajaba lentamente La mirada hacia la humeante taza de té Cuando visualmente Tropecé con él afuera en el jardín oculto entre la maleza los arbustos y la hierba crecida sobre una vieja y húmeda pared de piedra se ocultaba ante miradas indiscretas un oscuro y absorbente agujero. no es muy ancho de unos 50 centímetros aproximadamente su boca es irregularmente redonda con multitud de colgajos, ramas, musgo y la clásica fauna local, algún que otro sapo y poco más. Sé que es un absurdo, pero... hay algo en él que lo hace terroríficamente fascinante. Cuando fijo la mirada directamente sobre su oscuridad más profunda, quedó de inmediato absorto. Ahí está me dijo a mí mismo... tan enigmático como el primer día en que clavé la mirada en él... en esos momentos todo dejaba de existir... solo estábamos él y yo... frente a frente... casi... casi pudo percibir... una oscura y escalofriante relación entre ambos... como si de alguna forma de que no alcanzo a comprender... estuviésemos vinculados... conectados el uno con el otro... de repente... Un escalofrío recorrió mi cuerpo ¿Qué me pasa? ¿Por qué me aterroriza tanto ese maldito hueco en la tierra? Pensé ¿Qué hay en su interior? Dios mío, su interior No puedo ni racionalizar mi temor ¿Por qué me siento tan sobrepasado? ¿Tan angustiado con tan solo observarlo por unos segundos? Ahora que lo pienso jamás ha penetrado en él... ni siquiera algún insecto... tampoco esos... babosos y merodadores sapos... que rondan por la zona... es como si... como si todo signo de vida... evitase a toda costa... acercarse a lo más mínimo... como si nada de este mundo... tuviese que ver con él... no me reconozco... sobrenatural... pero qué tontería porque es sobrenatural. Es solo un puta agujero en la pared del jardín. Venga, hombre, es solo eso. ¡Un puta agujero! Mis dedos acariciaban ya tímidamente y con un marcado pavor el pomo de la entrada. Ahora la lluvia caía con más fuerza. Estaba muy próximo a él. Menos de medio metro. Algo me empujaba a querer penetrar en su interior, pero me faltaba valor respiré profundamente mientras arrastraba patosamente mis pies para recorrer el escaso metro que me separaba definitivamente de aquella fría, misteriosa y absorbente oscuridad ¿qué profundidad tendrá? me pregunté mientras muy tímidamente levantaba mi brazo derecho hacia la negrura más absoluta de repente rompí a llorar como un crío estaba allí, empapado, cuando tuvo la sensación más aterradora de toda mi vida. Algo se aproximaba lentamente hacia mí desde su interior. Podía sentirlo. Algo sin forma definida. Algo que estaba a punto de tocar mi mano. De agarrarme para no dejarme escapar. Para llevarme al más profundo de las oscuridades. Que es? ¡Que es Dios? corazón iba a reventar de un momento a otro estaba a punto de un ataque cardíaco, Dios mío ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Dios <risa> fuera lo que fuera, lo que parecía emerger del mismísimo infierno, ya estaba allí, casi podía notar su aliento en mi rostro, aquella cosa, inyectó el más apabullante de los miedos sin rozarme lo más mínimo, tenía los ojos cerrados, sí porque no tenía el valor suficiente para poder afrontarlo pero estaba allí, fuera lo que fuera, estaba allí, delante de mis narices. Parecía como si reconociese mi olor, pues podía sentir con todo detalle cómo recorría mi endeble y conmocionado cuerpecillo. Iba a perder el conocimiento ahí mismo. Todo mi ser estaba a punto de volatilizarse cuando, sencillamente, perdí el conocimiento. Ahora siento caer en un oscuro pozo inerte y sin fondo sin esperanza sin opción sin voz sin compasión la oscuridad vino por mí y no pude hacer nada frente a su poder ahora vivo entre la desesperación y la locura en un mundo azabache sin imágenes Muerto. Así me siento ahora. Muerto en mi agujero.
0: Hay que ver, amigos, cómo quizá nos ha dejado el cuerpo. Este relato de Jorge Sánchez, desasosegante, en donde el protagonista entraba a ese agujero, donde están los miedos, donde está lo más oscuro del alma, donde precisamente no queremos mirar. Interesante, por supuesto, gracias a Jorge Sánchez una vez más por este relato. Por cierto, la música de Mark Corbin. Y nosotros, poco a poco, con este sonido, con esta música bien diferente, vamos cerrando nuestra ventana al misterio. Como siempre, hemos abierto hace un par de horas esta misma ventana y hemos mirado, hemos explorado por ella. Nos hemos imbuido en la magia de la diosa. Hemos intentado descubrir esos secretos de la mano de Manuel Fernández Muñoz y ese regreso de la diosa que muchos ...están esperando a que se repita... ...a que vuelva a este mundo occidental... ...donde parece que la hemos perdido de vista. Nos hemos dejado llevar por las supersticiones... ...en el mundo del deporte... Una crónica excepcional dentro de los expedientes de nuestra compañera Rocío. Hemos recordado esa conversación especial con Miguel Ángel Pertierra y esos milagros médicos. Y por supuesto, no me olvido, José Manuel García Bautista y ese cajón secreto con esa piedra tan enigmática. Terminamos por lo tanto y os emplazamos como siempre a las redes sociales y también adentro dentro de siete días que volveremos a estar en iVox.com, en iTunes también, también por cierto nos puedes escuchar en Spotify, en este programa que se llama Nueva Dimensión en esta aventura que se inicia cada siete días. Recordad, a partir de las 12 en punto de la noche estamos, eso sí, hora española para todos vosotros, allí donde nos escuchéis, allí donde os encontréis. Que también estamos presentes en Onda Cero todos los miércoles, madrugada del miércoles al jueves, después de José Ramón de la Morena, en el programa No son horas, hablando de misterios, y también en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Gracias una vez más a esta gran familia dimensionaria, nos volveremos de nuevo a encontrar dentro de siete días, aquí en Nueva Dimensión. Así que, como siempre, hasta entonces, saludos de Juan Gómez. Muy buenas noches a todos. Adiós.